0: Muito bem, meus amigos! Estamos começando
1: mais um Amigos Michel. Shell. Eu sou o seu host, Pedro Takasso, e estou aqui sempre com a... Stephanie, novamente, a co-host aí do Amigos Michel, que está sempre aqui para fazer perguntinhas interessantes e movimentar o nosso chat. Exatamente, e hoje temos convidado um, um
0: ilustre convidado, Stephanie. Mais que ilustre, né? Meu professor de desenho e o cara que mais conhece de histórias da DC que, eu, que eu, na vida, assim. Nunca vi um cara que conhece tanto quanto ele. Nosso, meu amigo, né? Nosso amigo. Luiz Máximos.
2: Fala, queridão. Beleza? Tudo bem com vocês aí?
0: Tudo ótimo, queridão. Faz muito tempo que, que, que a gente não se vê. Quer dizer, a gente se vê hoje à tarde, mas levando em consideração que demorou oito anos pra gente se ver, hein, Luiz?
2: Sim, oito anos. Desde quando eu, se fizer, você fez curso comigo, você o Fabrício. É, antes do meu filho nascer. Tipo, foi, foi. Muito foi.
0: foi no ano que seu filho nasceu. Eu lembro de ter visto a sua esposa grávida ainda isso é todo lá, esperando, oh, meu filho vai nascer, não sei <risos> aqui, todo... <risos> eu lembro, eu vai lembro, ser, nossa. Sim. E, e aquele era ano, legal. inclusive, nossa, que, aquele ano foi demais, cara, eu nunca nunca isso na minha vida, aquele ano, inclusive, foi o ano, duas coisas importantes, três, né, com o, com o nascimento do seu filho, né, mas a, as coisas que mais marcaram foram que era o ano de lançamento do GTA V, que a gente, tipo, ficava Sim. todo... Lembra? Toda, toda vez que a gente chegava na aula falta 228 <risos> dias pra gente ter assistido.
2: Era isso mesmo. Isso mesmo.
1: Só na contagem
0: regressiva. Exato. E depois foi também o, o lançamento do Man of Steel. Que eu lembro até que você chegou com a ideia, a ideia maluca. Que, que daí eu olhei e falei caralho, esse cara ama realmente os personagens da DC. que você falou assim, mano... Eu acho que o filme vai lançar primeiro na Argentina, eu tô pensando em comprar uma passagem pra Argentina pra assistir Sim. o filme e depois voltar.
1: Cara, isso aqui é fã de verdade, hein?
0: Mano, eu é achei de nível. velho. Eu fiquei em choque na hora, eu falei, não é possível, Luiz, você vai fazer isso, só falta, sei lá, uma semana pra sair o filme. Ele, não, não, eu preciso ver agora isso, é o um super, cara.
2: É, isso mesmo, é porque teve. Teve a Copa das Confederações, aí eles atrasaram o lançamento no Brasil. Foi. Aí eu falei, não, eu tenho que ver isso antes, cara. Não, não <risos> daqui a um mês, não. Nossa, dizer, foi. Eu lembrei, isso mesmo. Eu ia pra Argentina mesmo, cara.
1: <risos> e o que te fez mudar de ideia aí, ó, desse plano aí, gente? De, de assistir com antecipação.
2: Não, mudou porque, tipo, tinha o meu filho chegando e na outra semana a gente ia descobrir... Se era menino ou menina.
1: Uhum.
2: Aí eu fiquei. Aí eu não fui. E eu lembro Caraca. que quando eu descobri... A semana que eu descobri que o Antônio é, ia ser o Antônio, eu fui ver o filme na sexta-feira. E o filme começa com Ultrassom, que é o Superman nascendo. Aí eu e minha esposa ficamos no cinema lá, os dois chorando, igual uns...
1: <risos> <risos> Super emocionado, eu... mano.
2: Nossa, muito, muito. <risos>
1: Mas, ó, a pergunta que não quer calar, o seu filho é time Superman ou time Batman?
2: Ah, ele é Superman, oh, ele adora o Superman. Ele ah, eu Superman. também, Luiz.
0: Eu, eu, eu falo pra todo mundo isso, inclusive, já quero abrir o um assunto falando sobre isso, que é, hoje a gente vive num mundo onde as pessoas não, não gostam mais a DC, né? A gente tá vivendo num mundo onde rodou, né? Antes era a Marvel que era aquele negócio mais de... É, o pessoal não gostava tanto assim dos super-heróis da Marvel, gostava muito mais do da DC nos quadrinhos, aí com os filmes da Marvel mudou essa ideia, tipo, Marvel agora é o ápice e o DC agora o pessoal acha como se fosse um meme, né? E sempre que me perguntam ah qual que é o seu super-herói favorito, eu sempre falo Superman. Pô, eu amo o Superman, cara, eu li todas as principais histórias do, do personagem, eu amo o personagem, tipo, eu acho incrível para pra mim, ele é o ideal do que seria um super-herói, Tô até vestindo aqui a camiseta do Super hoje pra essa gravação. E
1: Legal. o pessoal
0: sempre fala que eu sou... Nossa, você gosta do Superman? Nossa, que, <risos> que herói bobo. Nossa, o cara é muito bonzinho, não sei o quê. Meu Deus, gente.
2: Meu Deus! É o Superman, cara. É, o meu personagem preferido, o personagem que eu mais gosto, é o Superman. Mas eu coleciono o Batman por causa das histórias. Aí, é... se fosse pra pra escolher assim, ah, qual que você mais, tipo, se emociona, ou acha, tipo, o que é ser um personagem, um super-herói, eu acho Superman, sempre foi o Superman. Sim, assim.
0: no, pra mim ele, ele, é, ele é um ícone, né, ele é o, o pilar da justiça, que hoje muita gente gosta do, do mangá de super-herói, né, que é o, o My Hero Academy, e lá tem um personagem que é claramente baseado no Superman, tem os mesmos poderes, só não voa, que é o All Might, e os caras chamam o pilar da justiça, não sei o quê. E, e, e é engraçado porque as pessoas gostam desse cara e não gostam do Superman, eu fico tipo, cara é o mesmo personagem, a mesma coisa acontece por exemplo, quando eu falo que o meu personagem favorito do, do Avengers é o Capitão América eu sei que o, o Capitão América tem essa diferença enorme com o Superman tipo, principalmente em poderes, etc e história e tal mas eu vejo o Capitão América com os meus ideais do Superman, pô, ele é um cara que ele, ele é um ele é uma pessoa que não existiria no mundo real Luiz <risos> Ele tem um sim, ideal sim. Que, que um ser humano comum não teria. Ele, ele é um cara muito gente boa, é isso? Justo. Exato. E, e é isso mesmo que eu gosto desse cara. Porque esse cara é o que o ser humano deveria ser e não é. E nunca vai conseguir ser.
2: Sim. Não, dos Vingadores, eu acho que o único super-herói é o Capitão América. Sim, eu também concordo
0: com você. Porque os outros, os outros heróis que estão ali, e, e, eles não têm ideais de heróis, né, na verdade. Eles... Por exemplo, o Tony Stark, ele sempre foi muito ah, eu, 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 egocêntrico, né? Tipo, o mundo gira em torno do Tony Stark, ele era muito egoísta. Ok, foi mudando com o tempo, né? Com, com os outros filmes, até chegar no final, onde ele salva o universo todo. Mas ele sempre foi um cara muito egocêntrico, até certo ponto, né? E é uma coisa que o Capitão América, o Steve Rogers, nunca, nunca foi. Ele sempre se... Ele sempre defendeu o próximo acima dele mesmo. Até que é assim que ele se torna o Capitão América. Né? Ele pula uma granada. Quem que faria isso?
2: Sim, sim.
0: E, e pessoas o... de hoje
2: não fariam, né? Não. É, uma uma jeito... pessoa geralmente dos anos 30, 40 faria, mas hoje em dia. Jamais. Pula da granada no carro da mulher, cara. <risos>
0: <risos> Já é, verdade, é verdade. E, e é por isso que eu gosto tanto do Superman. E aí, é engraçado, né, que a gente falou no, 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 nesse, nesse período aí, 2013 e tal, é, eu lembro de ter assistido o Man of Steel e muito do hype que eu tive em cima do filme foi óbvio por, por sua causa, né, por sua, porque você, era igual, era igual GTA, era tipo, falta 200 e poucos dias para GTA <risos> e também falta 100 dias para Man of Steel. E eu lembro de ter assistido Men of e no começo do filme, quando tem a, a, aquelas partes em, em que mostra a história do Clark, né? Quando ele era criança e tal. E aí mostra ele descobrindo os poderes dele. E até o momento em que, de fato, ele veste a roupa do Super e, e ele coloca a mão no chão para fazer o primeiro voo dele, né? Que até as, as pedrinhas em volta dele começam a levantar. Eu lembro que foi o nenhum outro filme, nem da, da Marvel, eu também gosto muito da Marvel, mas nenhum filme de super-herói chegou nesse ponto de eu olhar pra aquele cara e falar, cara, eu acredito que o Superman existe, que o homem pode voar. Naquele ponto Sim. eu acreditei.
2: Não, aquela cena é muito boa. Aquela cena lá também no cinema eu fiquei muito... Porque assim, eu tinha visto o Superman do Christopher Reeve, que era um Superman que era pendurado em cabo, quando voava, brilhava igual chapolim, tá ligado? <risos> Sim. Eu tinha visto... É... Eu Sim. vi o filme o Superman o Retorno, mas o Superman Retorno era legal, mas mesmo assim era um bonecão em 3D. Esse Sim. filme me parecia que era um cara voando mesmo. Eu achei muito legal. Pra quem é fã de quadrinhos, olhar aquilo, você fala, putz, que legal. Fizeram um filme que o cara tá voando mesmo.
0: Exato. E, e toda a ambientação, né? O universo que o... Aí, ó, falando aí bem do Zack Snyder, né? Que o, o Zack Snyder, ele, ele sabe contar uma história pra você. Então, toda a história que tá passando ali pelo Superman, a gente não vê... É... Ela começa como um documentário, né? A Lois Lane tá pesquisando sobre o Super e começa a passar sobre todas as ideias ali do. Ah, pô, tem um cara ali que dizem que tem um superpoder e é um cara que passa por todo lugar, ele... ele causa uma coisa fantástica. Ela começa a investigar quem é esse cara para fazer uma reportagem até descobrir que é o Clark Kent, o cara é o Super, né? O cara tem poderes. E, e é muito foda, porque, tipo, é muito real, né, é um documentário, eu, eu, eu me senti, tipo, acreditando naquela história que eles estavam me entregando, apesar de que é uma história completamente fantástica, né, um cara que voa, tem visão de calor, visão de raio-x, super força, mano, mas é o filme que melhor, ele, ele faz você acreditar na temática de super-herói, pelo menos esse começo.
2: Sim, é que assim, uma, uma diferença grande, tipo, assim, eu, 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 eu gosto do estilo que o Zack Snyder faz nos filmes, porque, assim, sendo desenhista, eu gosto muito da estética que ele usa nos filmes, é, a fotografia que ele usa, tipo, a roupa dos personagens, do figurino, é, a, uhum. a cor que ele usa, a paleta de cores, eu acho bem legal, o jeito que ele faz as cenas, se fosse um quadro de uma história em quadrinho, eu acho, tipo, isso bem legal. Mas uma coisa que eu gostei no Man of Steel, que eu também gosto do Batman vs Superman, é que a história não, não se passa apenas entre os personagens principais, o Superman e a Louise Lane. Você vê, assim, como eles vão mudar a sociedade, como eles mudam o meio. Tipo assim, ah, se o um super-homem existisse no nosso mundo, seria assim. Pessoas iam gostar, pessoas não iam gostar. Sim. Nos dias de hoje, ele ia ser como no filme ele... ele o exército quer, tipo, que ele se entregue, entendeu? Não ia ser aquela coisa assim, se fosse um filme mais... Tipo, um filme mais simples... Ah, ó, só o tanquinho dele, ó, oh, que legal, ele voa, vamos bater palma, igual o Superman do Christopher Reeve. Olha, dá tchau pro cara voando. vive, Se a gente vê um cara voando, a gente não vai bater palma e dar tchau. A gente vai ficar com medo. <risos> Exato. Isso eu acho legal do filme. É, Exato. Porque não é assim, não é você vendo... O cara tá empinando uma moto na rua. Não é isso, o cara tá voando com o carro na cabeça. Ou o cara tá atacando outro cara num prédio e o prédio tá caindo, entendeu? Então, isso que eu gosto, hum. essa visão que ele coloca, que eu acho legal. Que foge um pouco dos quadrinhos, da maior, da maior parte dos quadrinhos, entendeu?
0: Sim. No, no, nos quadrinhos, por exemplo, o Superman nunca chegaria ao ponto... Bom, eu posso estar tá falando uma coisa errada aqui, mas... O Superman nunca chegaria ao ponto de matar o Zod, de, de, de matar alguém. Mas uh, o, o lugar que ele é posto dentro do filme do Snyder, do Man of Steel, ele se vê num negócio que se ele, se ele não fizesse aquele ato, muita gente ia morrer na frente dele, né? Então... O, o Snyder gosta de colocar essa parada, essas, essa, esses pontos mais sérios, né? De realidade dentro da história. Pô, se esse cara existisse, e se ele tivesse os poderes, e ele tivesse uma situação assim... Cara, ele ia ter que matar o cara, velho. Não tem o que fazer.
1: Querendo ou não, ele acaba humanizando, né? Essas decisões. Porque senão fica tudo muito lúdico, Fica tudo... Aquele super-herói que é inalcançável. Que quando se vê diante de um super-vilão. Ele vai fazer de tudo pra prendê-lo. Mas igual vocês estão falando. É uma situação que se ele não age, não toma a decisão. Muitas pessoas iriam morrer. Então você humaniza o personagem, né? Sim.
0: Sim, eu, o Zack Snyder Entendi. faz isso. Ele, ele faz a humanização dos personagens. Muita gente não gosta, tipo... É, ele, muita gente fala, não, o, o, tem que ser quadrinho, tem que ser herói, tem que... Uh, um herói nunca pode matar, que não sei o quê. Tanto é que o, o próprio, no filme do Batman vs. Super, né? Que eles colocam em pauta desde o início, né? Todo o plot do filme é em volta dos acontecimentos que o Superman destruiu uma cidade inteira para acabar com os outros kryptonianos. E isso causou muita... Muito, sabe, as pessoas ficaram com medo daquilo. São deuses lutando. E o Batman é o cara que olhou aquilo e falou mano, esse cara não deveria existir, mas nem fudendo, tá ligado? Tipo, olha que maluquice. O um maluco veio do espaço, tem superpoder, num, num Que segurança que isso vai trazer, né, pro, pro nosso mundo. Se esse cara pirar, já era. E aí o Batman se vê no, na posição, pô, eu sou um cara que, que já foi um justiceiro, porque esse Batman é um Batman aposentado, né? Tipo, é o baseado no, no Dark Knight, né? Dos quadrinhos. E ele fala, cara, eu vou voltar porque eu tenho que chutar o cu desse vagabundo. Porque se, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. E aí ele se vê nessa posição. Mas eu, eu acho que, na vida real, se esses personagens existissem, eu, eu acho que cara, eu, isso aconteceria. Tudo bem, eu tenho umas outras coisas que acontecem no filme, que eu vou concordar com todo mundo. É meme, do, do tipo o cara falar o nome da mãe dele pro outro e ele se Ai, meu Deus, você falou o nome da minha mãe, e aí eles pararam de lutar, <risos> a, a, a própria luta ali com o... Com... É o Apocalipse, né, o nome do personagem.
2: É, eles falam um Apocalipse, mas é o Zod, na verdade é, é, um é o só. Zod, é o só, Zod. É, só é, tem é o a cara Zod. e lembra o Apocalipse.
0: Exato, e aí eles pegam uma outra referência de quadrinho, que é a morte Superman... Que eu achei meio estranha essa decisão de misturar o Dark Knight com o, a morte do Superman. Eu achei muita, muita informação pra, um, pra pouco tempo de tela. E, de repente, surgiu a Mulher Maravilha ali no meio dos, dos dois. E, ah eu tô aqui pra ajudar vocês. Pô, vamos matar esse cara. E, no fim, o sacrifício do Superman, que, ao meu ver, realmente é... É muito estranho, porque a Mulher Maravilha tem no mesmo nível de poder do Superman. E ela poderia pegar a lança de Capitonita e matar o cara sem... Assim, <risos> sem muitos problemas, entendeu? Sem ninguém morrer na, no ato. Mas é isso, o Superman fez ela sim, morrer sim. e
2: tal. Não, é que assim, eu, eu penso, tipo assim, vamos supor, o lance que você falou do Zod, é, não tinha como prender o Zod, vai pôr esse cara aonde? O cara derrubou um muro, o cara derrubou um bagulho de aço. Tinha que...
1: Uhum.
2: Nesse universo, é que eu sempre penso da seguinte maneira, é, a gente não pode meio que misturar o quadrinho com... Assim, o cara fez uma obra cinematográfica. Eu acho que quando a gente fica falando, ah, porque no quadrinho fez isso, no quadrinho fez aquilo, a gente não aproveita o que a gente tá vendo no cinema, entendeu? É, vamos supor, nos quadrinhos, o Superman matou o Zod. Ele matou o Zod e matou a mulher do Zod grávida. Porque <risos> ele viu que se não matasse os, cara, os caras, iam, é, os caras iam destruir o, o planeta, entendeu? Ele, ele, uhum, uhum. ele matou e mais um, um general de Krypton junto. Então, vamos supor, o Apocalipse, é, nos quadrinhos, ele é feito em Krypton. Quando ele vem a Terra, uhum. ele quer destruir o Superman. Ele sente a presença de um Kryptoniano. Ele foi feito por Kryptonianos, que queriam fazer um ser forte, perfeito. Então, ele tinha ódio, tipo assim, ele sentia o cheiro da genética Kryptoniana. Então, nos quadrinhos, quando ele vem, ele cai na Terra, ele quer destruir o Kryptoniano. Então, ele vai destruindo tudo. Então, assim, por isso que no filme, no Man of Steel, ele fala assim o computador fala, vocês vão criar de novo essa aberração porque o processo é como se fosse o processo que criou o Apocalipse original, entendeu? Então ele é apenas ah, é o Zod, ele não é o Apocalipse. é E todo aquele arco final, ele não ia estar no filme. O Zack Sinari queria fazer um filme que ia ser o um embate só do Batman com o Superman. Mas uhum. é, executivos falaram assim, não, dá uma alongada, põe um monstro aí e chuta, e, e coloca a Mulher Maravilha que a gente quer mais coisa. O corte do filme é mais ou menos igual o corte do Mulher Maravilha, do, do Liga da Justiça. Falam que tem horas e meia de filme, tá ligado? Mesmo com a hum. versão do diretor que deu três horas e pouco, ainda tem muita coisa a mais do filme.
0: É, e assim, aí entra é... a questão, né? O, o Zack Snyder, ele muito né, do que do que se comentou do que precisavam sair logo o Snyder Cut, não sei o quê. É que o Zack Snyder ele tinha boas ideias e ele acabava sendo sempre podado por executivos, né? Pelo produtor, pela Warner e, e coisas do tipo, e falar, não, põe isso, põe aquilo, tira isso, põe isso, e acabou que muito do da criatividade do, do Snyder acabou sendo perdido em vários filmes. Então, o Zack Snyder seria realmente um filme onde ele é o diretor, o produtor e o roteirista. É tipo, é a visão dele criando aqueles personagens daquele universo
2: sem interferência de ninguém. Sim, e é o que ele e assim, a mulher dele é a produtora dos filmes dele, entendeu? Mas sempre todo filme não tem mais que assim, não é só um produtor. Tem produtores, tem executivos que põem a grana no filme, etc. É que uma coisa que eu acho legal dele é que, assim, ele, ele quer... E eu acho estranho a galera não gostar do cara, mas, assim, a galera já não gosta do cara. Não é assim, eu não gosto do trampo do cara. A galera xinga o cara. É uma uhum. diferença grande, assim, falar ah, eu não gosto do filme desse cara, mas não, nossa, esse cara, não ele, tipo, não sabe o que ele tá fazendo, etc, etc. Mas, assim, é... um cara que eu sou muito fã dos quadrinhos, que é o Alan Moore, ele é um cara Sim. que ele sempre lutou pelos direitos dos artistas de quem desenhava a revista, o... o Neil Adams foi a mesma coisa, tipo, o Jerry Robson, que criou o Curinho, foi a mesma coisa, o Zack Snyder é um cara que, assim, meu, a gente é diretor, a gente tá querendo fazer uma obra, ficar podando o que a gente faz, tipo, a gente vai só fazer salsicha, em... vai ser tudo igual, vai ser, tipo, um monte de coisa que todo mundo manda, entendeu? Uhum. Então, o, o cara, ele pensa assim, eu sou um artista, eu quero impor, eu quero que o que eu estou fazendo tem a minha cara. E é inegável que os filmes dele tem a cara dele. É igual um filme do Michael Bay, que todo mundo não gosta também. Mas você vê um filme do Michael Bay, você fala, é um filme do Michael Bay. Entendeu? É. Então... É, é, o, o, é assim, é igual você vê um desenho, tá? Você vê o Alex Ross e fala, pô, que legal, é um gibi do Alex Ross. Então, assim, se você vê como supor, qualquer outro filme, vamos supor, Birds of Prey, você nem sabe quem foi a diretora do Birds of Prey. Você pega um filme da Marvel, a galera só sabe os Irmãos Russo, mas o resto... E o John Favreau, que fez Homem de Ferro. Mas às vezes, ninguém sabe nome de diretor. Todo mundo fala Kevin Feige, entendeu? Eu falo o cara uh -huh. que é a cabeça cima do universo cinematográfico. O Zack Snyder é um cara que é assim, ah, eu quero ter meu nome, eu quero falar, essa é a minha versão do Superman, a minha versão do Batman. Aí o Nolan tem a versão dele do Batman. Aí vamos supor, o se chamasse o Spielberg, o Spielberg até a versão dele de uns pô, do Superman, é, então é, é legal isso, isso que eu gosto do cara, o cara fazer uma versão própria dele, entendeu? Não ficar muito pegando ah, eu tenho que fazer igual o Gibi ou eu tenho que fazer igual a Marvel, porque senão a gente vê os filmes todos iguais, e é legal a gente ver diferença, tipo a gente assistiu uns dos Soldado Invernal, que é totalmente diferente do Capitão América 1 o Primeiro Sim. Vingador. O Primeiro uhum. Vingador é uma super aventura, meio de ladrões. Aí, o Soldado Invernal já é um filme, tipo, de espionagem. É um filme, tipo, que o governo... Sabe, tem mais camadas, você enxerga mais coisa do filme do que só um, um super-herói batendo nas pessoas, entendeu? Então, supor, você vê um filme... É, Pantera Negra. Você vê, tipo, o vilão tem um motivo para ele ser um vilão. Tipo, e aí, tipo... O, o mundo do Pantera Negra, a cidade do Pantera Negra tem toda uma história, tem tipo tem as tribos, o rei, então assim se aprofunda mais na história. Então assim todos esses filmes que tem algo diferente para mostrar são filmes que mais assim me agradam. Para não ver um filme vou supor, O Thor tem três filmes e um é diferente do outro, entendeu? Aí uhum. no mesmo filme e a DC tá fazendo a mesma coisa. Você vê a Mulher Maravilha o primeiro que não existiu o primeiro do Mulher Maravilha. Porque no segundo, é outra personagem, com outra história, entendeu? Não é legal. É. Isso a gente, tipo, não tem um crescimento do personagem. Tipo assim, ah, eu vi o Capitão América adolescente, querendo ir a guerra, se transformando no Capitão América, ficando congelado, aprendendo como é o mundo, transformando nesse herói e salvou o universo junto com os Vingadores, entendeu? Mas é, é o mesmo é. cara lá do primeiro filme, entendeu? Aí você, a galera chega e faz. Começa com o Zack Snyder. Ah, não gosto que o Zack Snyder faz. Aí eu vou mudar. Aí eu chamo o Joss Whedon pra fazer a Liga da Justiça. Ele põe o, o, o super-homem e fala, pô, você não me deixa viver, você não me deixa morrer. Mas não foi o Batman que matou o super-homem, entendeu? O cara nem viu o outro filme. Aí, tipo, é igual Star Wars. Um faz uma coisa, e na continuação o cara muda tudo que o outro cara fez no outro filme. É, tá era isso que eu ia falar. Eu, então... eu me
0: compadeço muito com o que você está falando, porque eu, eu sou muito fã de Star Wars, né? Tenho, tenho canal, faço um monte de coisa sobre Star Wars, tal, etc. E eu me compadeço porque é exatamente isso. Essa visão que, que eles trouxeram desde os anos 70, 80, de pegar uh, cada, cada Star Wars ser é feito por um diretor diferente cara, não funciona mais hoje tipo, se o cara não, não tiver a mesma linha de pensamento do diretor anterior, interior, cada um vai fazer uma história, porque cada um roteirizou uma história diferente, cada um vai dirigir de uma forma diferente, e no fim das contas, nenhum filme conversa com mais ninguém, então o, o, o episódio 7, 8 e 9 que são a trilogia mais recente, nenhum filme fala com o outro, é tipo, é um diretor olhando pro outro e mandando o outro tomar no cu o tempo todo, tipo, cara, o seu trabalho é uma bosta, <risos> então eu vou fazer o meu e, e aí, como é que fica? No final ficou uma bosta tipo, inacreditável
2: Sim. E o meu filho tem 7 anos e ele, ele vê que tá diferente. Uhum. É. Mas o Luke não tinha jogado o Sábio de Luz. Por que, que ele tá falando pra não perder o Sábio de Luz? Então, tipo, tipo que um loucura. É anos. Ah, tipo, é. e assim, os caras tem 40 anos, trabalha, tipo, há 20 anos nesse mercado e faz uma besteira dessa, cara. Então, é... Ele acha é... que fã não vai enxergar isso, entendeu? Exato. É cada
0: um não, não enxerga nada. E, e outra coisa, né? Muito disso acontece não só por causa de produtora, né, metendo o dedo, mas por causa de fãs, né, entre aspas, fãs, que querem que as coisas sejam só fanservice o tempo inteiro. Ah, porque tem que ter isso, porque isso é referência de não sei o quê, porque tem que ser isso aqui, o, personagem, o meu personagem tem que ser assim, não pode ser de outro jeito, você não pode mudar o meu personagem, porque ele é meu e eu conheci ele assim, ele tem que ser assim pro resto da vida. E aí a produtora olha isso e fala, não, estamos com medo aqui de ser cancelada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ali e vai mudar tudo. Então, ó, é, tem que ter a, a, a Mulher Maravilha é, sendo mais feminina e, e tendo essa rela é, sendo essa figura feminina forte dentro do filme, porque tem que ter, porque os fãs estão pedindo, sabe? Então, eu entendo o que você tá falando. E é o fã tem que ser parado, sim, sim. cara, porque senão... Se, se, se for tudo o que o fã quer dentro do filme, cara, a, a gente só vai ver coisa que é... Que no trailer a gente vai falar, pô, o final desse filme vai ser assim, porque foi escrito por um fã, cara.
1: É, mas eu acho que é mais uma questão, igual o Luiz estava falando, né? Desse estilo de cada diretor, você imaginar algo, sei lá, um Tim Burton dirigindo um filme da DC ou da Marvel. Ele Já tem aconteceu, a assinatura dele. Né? Não, mas é o que eu tô falando, ele tem a assinatura tá dele, sabe? É, a estética, então eu acho que vale a releitura, e às vezes a galera não tá muito aberta a isso, né? E, cara... Acho que o maior problema é, dos filmes da DC é porque foi construído um cenário para se chegar, né, ao Liga da Justiça. E quando chegou na Liga da Justiça, eles meio que é o que todos os fãs, né, reclamam que Marvelinizaram o Liga da Justiça. Então ele acabou tendo um tom mais leve, algumas piadas. Era algo que ah, meio que desconstruiu o que eles vinham trazendo já com os outros filmes.
0: É, né? as piadas são. São, assim, eu não sei o que o Luiz acha, mas é a minha opinião, elas são péssimas, elas não entram Horríveis. no... Elas não entram em pontos legais, assim, elas não têm o um tom de comédia, sabe? De, ok, essa piada foi, timing, foi, né? é, foi inteligente. É, é horrível, do nada o Superman, o, Superman não, o Batman faz uma piada ali muito louca, assim, do, no, no, no meio do, do quartel general que eles estão ali reunidos. E aí o Aquaman faz uma piada com a Mulher Maravilha. E, meu, o meu, que, que, que tá acontecendo? E o Flash, que basicamente é o Peter Parker. Eles pegaram a ideia do Peter Parker e a, a DC olhou e falou Nossa, a gente precisa... A Warner, né? A gente precisa de um Peter Parker dentro da Liga da Justiça. Quem é o melhor cara pra ser isso? O Flash. Que cara? <risos> e aí, entendeu? Tipo, até onde você vai ficar tentando copiar o que a Marvel tá fazendo. São porque coisas não é, diferentes.
1: Porque não é uma fórmula, né? Às vezes eles agem como se fosse a fórmula de sucesso que deu certo para uma empresa, mas não necessariamente vai dar certo para outra, porque são personagens diferentes, são universos diferentes, são histórias diferentes.
2: Assim, o problema é, é o seguinte, vamos supor, o, o Kevin Feige, que é o cara que manda na Marvel, e no começo, do, no final dos anos 90, ele era auxiliar de uma produtora que era a mulher do Richard Donner que fez o Superman o Superman com Christopher Reeve. Ela tinha uma produtora uhum. e ela fez os filmes dos X-Men. Todos os filmes dos X-Men foram feitos pela produtora dela. O Kevin Fag estava já nesse meio. O Jeff Jones, que é o cara que quer, ter, quer virar o Kevin Fag da DC, o auxiliar do Richard Donner. Eles se conhecem desde os anos 90. Então, o Kevin Feige era da esposa do Richard Donner e o Jeff Jones era do Richard Donner. O Kevin Feige, ele foi esperto, ele cresceu, ele aprendeu vendo o mercado, vendo os filmes dos X-Men para ele conseguir fazer o universo. A diferença é que o Kevin Feige, ele entendeu o jeito que os personagens da Marvel tinham que ser mostrados no cinema. Então, assim, Sim. mesmo eu não gostando de muitos filmes da Marvel, é, não foge muito do sucesso... Que eles tiveram quando eles apareceram nos quadrinhos nos anos 60. Então vamos supor, a gente teve o filme do Sam Raimi, que foi o do Homem-Aranha, mas assim, ele lembra muito o Homem-Aranha do começo lá dos anos no final dos anos 60 e começo dos anos 70.
1: Maravilhoso. Então, ele sim.
2: entendeu isso. Os personagens. É, eu adoro o 1 e o 2, eu acho, tipo, um dos, dos bom. melhores filmes de super-heróis, um dos melhores filmes super-heróis. Uhum. É, eu adoro. Já a DC, ela foi assim. É... Marvel, eles fizeram o Homem de Ferro, mas eles nunca pensaram em fazer o um Universo Compartilhado. O Universo Compartilhado só é, apareceu quando a, a Disney comprou, entendeu? Eles fizeram uma piadinha do Homem de Ferro aparecendo falando do Hulk, do outro filme, etc. Aí falou, não, beleza, faz o um Universo Compartilhado, eles fizeram o um Universo Compartilhado. A DC, eles sempre pensaram em fazer filmes só dos medalhões da editora, eles nunca postaram em personagens secundários da editora. A Marvel só tinha os personagens que todo mundo adora hoje, mas é os personagens bucha da editora que ninguém gostava. Homem de Ferro, Foi Uma revista do Homem de Ferro, ninguém lia. Ninguém lia. Thor, tipo, vinha os mix da editora Abril, ninguém queria... A galera pulava a história do Thor, pulava a história do Homem de Ferro. Porque, tipo, assim, o, bom, o forte da Marvel era os X-Men e o Homem-Aranha. Sempre foram esses personagens. Então, uhum. assim, eles fizeram assim... Eles pegaram o que eles tinham e fizeram fazer sucesso. É, o problema da, da DC é que a Warner sempre investiu em diretores. Então, teve o Superman do Richard Donner, aí quando teve o Superman, o retorno, era o Superman do Brian Singer, aí, vamos supor, ia ter o Batman no um 1 do que Eles investiam, assim a visão que o diretor tinha. Quando a Marvel começou a fazer sucesso... E o Jeff Jones, tipo, falou, não, a gente tem que fazer igual os caras. E começaram com essa, não, vamos fazer o um universo compartilhado e etc. O Zack Snyder ele nem queria dirigir O Homem de Aço. O Nolan, que fez a, a trilogia Dark Knight, a gente também uma ideia legal, não sei o quê. A Warner que mandou ele fazer o um universo compartilhado, aí ele teve a ideia de fazer dois filmes do Homem de Aço, dois filmes da Liga da Justiça, o Batman vs. Superman, o filme da Mulher Maravilha, o Aquaman. Mas ninguém, tipo, o cara não pôde fazer. Por quê? Porque a galera acha que, assim, um filme que faz 800 milhões, quase 900, não é dinheiro pros caras. Os caras falam, não, isso não fez sucesso. A gente quer um filme de um bi. Aí eles fazem o um filme igual o da Marvel, que foi o Liga da Justiça, e vê que não combina esse estilo com os personagens. Sim. O cara coloca piadinhas, ah, vamos pôr o Batman fazendo piada, vamos fazer o Superman, não combina, tipo é um outro tipo de universo, eu sempre falo assim, quando eu dava, quando saiu o Batman vs Superman, eu ainda era professor e um aluno meu, ele assistiu Batman vs Superman, ele era do ensino médio, e ele assistiu Guerra Civil, e ele falou, nossa professor eu gostei do Guerra Civil, só que eu achei o Batman vs Superman muito pesado, tipo, eu achei tipo a história meio, tipo, né o Batman é meio psicopata, né tipo, eu não entendi <risos> aquela coisa do Marta, entendeu, aí ninguém, ninguém entende o negócio do Marta Todo mundo questionando, uhum. ah, o Marta é idiota, não sei o quê. Mas, assim, é o Batman vendo que ele tá no lugar do cara que matou os pais dele. Ele tá vendo o Superman falando Marta, do mesmo jeito que ele olhou pro chão e viu o pai dele falando Marta quando morreu. Olha então, assim, aí! Um, nunca não pensei Não é uma coisa que... assim, nossa, que besteira. E é isso. Ele viu, quando ele fala assim, o que, que você falou? Ele falou, Marta. Aí, o que, que o, pai, o pai do Batman falou no começo? Ele olha pra, mãe, pra mulher dele e fala, Marta, tá vendo a mulher morrer? E o Bruce Wayne tá como? Tá em pé, olhando o pai falando e falando Marta. isso é o porquê do Marta, que, que o Batman tava se transformando naquilo que ele sempre lutou contra. Caralho! São as bandidos, são as pessoas que fazem mal por poucos. É, e essa cena, ela é muito emblemática. E essa cena, que É mais fácil você zoar do que... Ué, por que, que ele falou Marta? Só porque o nome é igual? Não, cara, é porque... O Batman não tava matando geral no filme, tava matando, metralhando todo mundo, destruindo todo mundo. Por quê? Porque ele uhum. perdeu, tipo, tu, o, mataram o Robin, queimaram a mansão Wayne, e, tipo ele tava destruído, ele virou outra coisa, ele não era mais o cara que ele começou. E, e o Alfred fala isso para ele. Ele fala, pô, passou 20 anos e quem são os bons? Quem sobrou? Ele fala isso pro Alfred. Tipo, já era, não sou mais aquele cara, o mundo mudou. Aí o Alfred fala, é, hoje em dia você tem deuses que jogam raios dos olhos, entendeu? Uhum. Então, tipo, no contexto da história, no contexto do que ele quer passar, tudo aquilo do Marta, que todo mundo tira a que a galera põe o Godzilla falando, ô Marta, pro King Kong, tá ligado? Porque, <risos> é, tipo, é mais fácil você chegar e fazer o um cara falar assim, tipo, olhar pra ele e falar assim, ah, não vou te matar porque que bonita Luiz Lane. E faz uma piada... Vamos, vamos ficar amigos? Vamos. E corre junto. Não, não é assim os personagens. A profundidade dos personagens é totalmente diferente. Com a, com a Lois Lane, ele entende... Ele fala assim... Não, eu amo você e eu amo esse mundo. Esse é o meu mundo. Ele entendeu o lugar dele no planeta, entendeu? Ele entendeu uhum. que, tipo... Agora eu sou o Superman. E ele morreu salvando o planeta. Que ele entendeu que ele tem que salvar o planeta. Acabou todas as dúvidas que ele teve... Aí, tipo, os nerd velhos, igual um monte de amigo meu, falam, oh, Superman não dá risada, Superman não, não sei o quê. Pô, cara, quando põe o Superman mais próximo de uma pessoa real, que tem frustrações, que tem medos, que não sabe o que vai fazer, que, meu, o cara, é um... o cara nunca brincou na vida quando era criança. O cara tipo, podia quebrar um amigo no meio. Eu, tipo, com o mundo de papelão. Então, o cara não tem que ficar rindo. entendeu o que ele é, parece ser nesse filme da a Liga da Justiça do Zack Snyder, aí ele vai rir, ele vai ser o Superman, entendeu? Sim. Então, assim, não dá pra gente fazer isso divertido com os... Assim, tem a liguinha lá do Keith Giffin, que é a Liga Piadista, mas tem outros personagens da DC que fazem a Liga ser engraçada. Personagens engraçados, mas, meu, um viu o pai morrer, o outro, o mundo dele morreu. Então, assim, a bagagem dos personagens são... é uma bagagem pesada. Não é uma bagagem tão simples igual... Fiz arma minha vida inteira, a minha família matou milhões e milhões de pessoas. Estrado, machuquei meu peito. E ouço Iron Man e faço uma armadura e tá tudo beleza. Tipo, vou esquecer mal para a humanidade. Entendeu? Não é uma coisa simples assim. É muito mais coisa. De ferro, é... se fosse o alcoolismo dele mostrando: meu, meu pai fez a galera morrer e ele começar a beber igual nos quadrinhos. Talvez eu gostaria mais do personagem, tipo, encher a cara, mas a Disney não ia deixar o cara continuar enchendo a cara, o cara, tipo, se mijando dentro da armadura.
1: Então, por outro lado, é interessante é, esse paralelo aí que você está falando, né, dessa demonstração desse lado mais humano e até dos medos, das, dos questionamentos né, que cada personagem tem, que isso dá essa profundidade, ele deixa né, de, de ficar naquele só o preto e o branco vai para os tons de cinza, né? E eu acho que a Marvel, nesse momento, está fazendo isso com a Wanda, né? Porque igual você estava comparando, né? Os personagens aí que, às vezes, ficavam nesse, nesse teor muito mais cômico, lúdico, algo que você não, não quer se aprofundar nesse lado de questionamentos, de depressão ou problemas. E eu acho que eles estão trazendo isso nessa nova série, né? O que é interessante.
0: Não, é igual o que o Luiz tava falando, né, é, é sempre nesse teor mais lúdico, mais fantástico, eles, o, o universo da Marvel, eles colocam os personagens, tipo, eles são fantásticos, e é isso, eles são super-heróis, então por mais que eles colocam esses, esses pequenos pontos mais humanizados, uh, o que o Luiz falou é interessante porque a DC já sempre fez isso, ela sempre tentou humanizar mais os, os personagens dela, muito mais eu vejo isso no, no Batman, eu acho que todos os Batmans que, que eles fizeram até agora, tirando aqueles dos anos 90, era uma, tem essa, essa carga mais humana no personagem, tentar trazer ele pro nosso mundo, e na Marvel até mesmo, você citou o Vision, tem essa parada, né, tipo, ah, pô, a Wanda surtou porque ela perdeu tudo, e agora ela tá tentando reconstruir tudo, eu até, tem, até mencionei isso no outro podcast que a gente fez, né, Cara, é claramente uma história... Tipo o Hal Jordan... Quando ele perde tudo... E aí ele tenta re recriar tudo com o poder do anel... Vê que não consegue... Aí ele fala... Mas o caralho... Eu vou recriar tudo e foda-se... começa a matar um monte de lanterna verde... Pra roubar o anel... E tentar reconstruir a vida dele... E depois uhum. ele é um puta vilão... Então... É isso... Eu acho que é... São, são essas, essas diferenças, né... A Marvel, ela sempre ainda... Se coloca no lúdico, né... Tipo, isso aqui são personagens fantásticos... Isso aqui são personagens mágicos... Mesmo que tenha esses teores mais reais, eles não, você não consegue ver a Wanda como alguém parecida com você, de certa forma. Não ainda, eu acho.
2: É que assim, vamos supor, é, você já leu Ultimates é, Avengers? Já. É que assim, todo esse universo da Marvel ele é inspirado, é, ele é inspirado nesse quadrinho. E nesse quadrinho, vamos supor, é, o Capitão América é um cara descolado da realidade porque, meu, ele era dos anos 40 e acordou nos anos 2000 é, o Hulk era um cara que tinha autoestima muito baixa e a Betty, a Betty Rosa, ela, tipo, tratava ele igual um lixo. E, tipo, o, o Homem-Formiga, o Hank Pym, ele era um alcoólatra que batia na Vespa, entendeu? Tipo, o Nick Fury era um cara que não tinha uma... É, tipo assim, ele não era um, uma pessoa muito boa, entendeu? Então, assim, essa HQ... Eu me aproximei mais dos personagens, é assim, porque o governo financiava os, a iniciativa Vingadores, o Homem de Ferro, ele, ele era um alcoólatra, é, e, e eu me aproximei mais desses personagens que tipo, pô, o Hank pin bate na vespa porque ele tava bêbado, o Capitão América vai lá e, e manda o cara virar um gigante para ele socar o cara para mostrar que o cara é um nada. entendeu? ele soca o cara em <risos> o cara é gigante é nível e ele é um ótimo, normal. Hein? Ele, quer... é, ele fala assim, meu, não, cresce. Ele começa a dar tapa na cara dele e fala, vai, cresce, não bonzão? Cresce que eu quero ver. Quando ele cresce, ele humilha o cara, entendeu? Então, é. o Hulk, quando ele vira Hulk, ele, ele vai atrás da Betty. Fala, Betty, você vai ficar comigo, eu sou forte. E destrói a cidade <risos> inteira. Morre 800 pessoas, entendeu? Então, a, a, a Disney não quer deixar a Marvel fazer um filme assim. Mas esse tipo é. de filme é um filme que, cara de 43 anos... Eu me aproximaria mais, Eu ve, a gente vê as pessoas, a gente vê a cidade, como a cidade vê, a gente vê o governo, como o governo vê esses personagens, eles fazem propaganda na TV, tipo, um monte de medo, eles... o, o, o Dá uma dó do Capitão América, porque ele fala, meu, todos os meus amigos já morreram,
1: uhum.
2: e tipo, esse mundo não é para mim, ele acha um mundo estranho, ele acha, tipo... Fazer academia, o sonho dele era fazer academia no lugar que ele não podia entrar, porque ele era fraquinho. E hoje ele é o Capitão América. Então, essas coisas eu acho legal. E, mas não dá para os caras fazerem, porque, assim, a diretriz dos caras é para toda a família. Entendeu? É. E tudo que é para toda a família, tipo, é, não dá para ser... Tipo, não dá para pôr o Homem-Formiga, que é tão divertido, um alcoólatra, tá ligado? É, e eu até... adoro o filme do Homem-Formiga, porque eu, eu falo até... Eu falo pra minha esposa que o Homem-Formiga eu achei o único super-herói junto com o Capitão América desse universo. Porque uhum. ele é um cara que só quer, tipo assim, ele quer uma segunda chance e tá querendo ajudar. entendeu? Ele fala assim, não, eu fiquei preso, eu quero que minha filha se orgulhe de, se, se orgulhe de mim, eu quero fazer as coisas certas, ele vira um super-herói. Entendeu? Então, eu acho legal. Mas também eu acho legal ele ser um alcoólatra escroto, mas eles nunca iam fazer um filme assim. É... Não é, não é, tipo o público em geral Tipo, o eu assisti os dois primeiros episódios eu, eu parei de ver porque eu não gosto de I Love Lucy, nem Friends, essas coisas, tá ligado? Hum. Então, eu não tava Assim, eu falei, não, eu vou parar de ver Mas o quadrinho do Visão, que é o Tom King que fez É um quadrinho que se eles fizessem esse Quadrinho do Visão, é mais legal Mas assim, não é para todo mundo, entendeu? Porque, tipo é, Robô transa, robô, sabe? É meio bizarro mas é... os caras estão acertando, tipo eles estão fazendo para todo mundo, estilos diferentes, agora estão mudando um pouco o estilo, isso eu estou achando legal. WandaVision já é bem diferente do que eles fizeram antes, é, Ela tem muito mais por trás, eu, eu, eu fico vendo os reviews, assim, porque eu não estou assistindo a série, tudo que eu estou lendo, é. tem muito mais coisa acontecendo tá, do que aquela coisa simples e rasa que a maioria, entendeu? Sim. Então, eu gosto disso, eu gosto de, de coisas mais camadas, mais reviravoltas, mais problemas.
0: É, e nisso tudo que, que de... você falou, é, a Marvel sempre, nos quadrinhos, né? o, o, o que Stan Lee, pelo menos, ele, ele colocava nos, nas coisas que ele tava mexendo, né de que os personagens, os X-Men, o Homem-Aranha, eles tinham que ser mais próximos do leitor. O Homem-Aranha é um moleque que não tem grana pra nada... Que o primeiro trabalho dele é um trabalho bosta... Pra um chefe bosta... Uh, ele vira um super-herói, mas tipo, ninguém liga... Ninguém se importa... Sei lá, o Homem-Aranha é meio que odiado... E os próprios X-Men são adolescentes... Que não conseguem se encaixar na sociedade... Que tem problemas por ser N coisas, isso ou aquilo... Que não... eles querem um lugar dentro da sociedade... Né? Que tem uma voz né, dentro da sociedade... Então, são coisas que a gente vê dentro do, do nosso dia a dia, que você consegue ter essa, esse ponto de referência, né? E, por exemplo, o Homem-Aranha do Tom Holland, né, que é o, o atual Homem-Aranha da Marvel, o que eu menos gosto nele é o fato de que, cara, ele é o Iron Man 2, ele é o Iron Boy, ele, ele é o substitu literalmente substituto do Tony Stark. Então, não tem mais a essência do Homem-Aranha nele. Pode ser um moleque, pode ser, tipo, ele tá no colégio, não sei o quê, mas... Cara, ele não é mais um moleque pobre que tipo precisa é, vender almoço para comer a janta, entendeu? Ele tem tudo, Sim. ele tem super armadura, ele, ele pode ir pro espaço se ele quiser agora. Então, cara, pra mim. Ele eu, não é mais um amigo da vizinhança. Não é, velho. O cara tem uma super armadura high-tech dada pelo Tony Stark. O Tony Stark deu a chave pra ele e falou: cara, agora depois que eu me fui, você é o responsável por toda essa porra aqui. Cara, que que é isso? Acabou pra mim o personagem, sabe? Tipo, a ideia dele, mais que as pessoas gostem hoje em dia, pra mim, tipo, eu não consigo me identificar. E aí, é por isso que eu gosto mais, hoje em dia, né, do, do Homem-Aranha, do Miles Morales. Porque ele sim é o Homem-Aranha Raiz, cara. É o Homem-Aranha que tem problemas. Que, tipo, perdeu o pai, o tio virou super vilão. E, mano, ele, ele, ele não sabe usar direitos os poderes dele. Tem essa, essa parada, ele, tipo, pô, eu sou um super-herói, mas o que, que eu tenho que fazer? Cara, pra mim ele é o Homem-Aranha que devia estar no cinema agora, não o Tom Holland, não. E, sei lá, quem não concorda, eu sinto muito, mas. Ele é o Homem-Aranha Raiz agora.
2: Não, Sim, mas é pra molecada, tipo, se ver, é bem mais o, o Morales do que o Peter Parker hoje. Tipo assim, eu fiz a coleção do Homem-Aranha pro meu filho. Porque, assim, eu sempre penso assim, é... Gibis, vamos por Batman, essas coisas, não é pra, pra criança ler pra formar caráter. Eu sempre falo é. que o Homem-Aranha é o, o Homem-Aranha é pra formar caráter. Moleque trabalhador, que ajuda a tia, estuda, que, e, tipo... Às vezes ele, ele perde alguma coisa importante na vida dele para tentar ajudar uma pessoa. Então, assim, ele é a essência de um super-herói. Uhum. É, eu acho o Homem-Aranha um, um personagem, assim... É, eles conseguiram pegar... É, porque o Homem-Aranha é a cópia do super-homem e o Robin, né? Tipo... É. Uhum. Ele trabalha no jornal, ele tira foto dele, é, ele é vermelho e azul ele é um garoto, o cara falou assim, ah, vou pegar o que é mais legal e vou fazer um personagem. Fez Homem-Aranha que é maravilhoso, entendeu? É, então, assim, ele é a essência de um super-herói pra mim. E é engraçado porque você falou Stan Lee, <risos> que, assim, hoje em dia todo mundo fala Stan Lee, mas o Stan Lee é um baita de um picareta, porque tipo, ele não criou nada quase, né? Tipo Ele só pôs o nome dele, quem criava era o Jack Kirby, era o resto do, do pessoal, né? Porque o Stan Lee, ele, na verdade, era praticamente o editor das coisas. Ele só colocava o balão. Tipo, o Jack Kirby falava assim, ó, oh, eu tenho uma história aqui, ó. que tal a gente fazer? Quatro pessoas que têm superpoderes e um raio ômega pega eles um... é, e eles viram uma superfamília. Ah, legal. Desenha aí. O cara desenha a história inteira então fala, ó, oh, acontece isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O Stan Lee só ia é lá e põe o balão. Ele só escreveu o balão. <risos> aí, tipo, ah, que tal a gente fazer? grupo de pessoas que tem poderes, tipo, eles têm poderes, aí vai ter um cara na cadeira de roda e aí vai ter um outro cara que, ah, legal, boa ideia. Aí ele desenhava tudo e Stanley punha balão. Aí quando o cara sai da Marvel e vai para DC, o Stanley não cria mais nada. E aí o cara vai na DC e cria os novos deuses, o Darkseid, cria os, tipo, o Etrigan, o demônio, cria um monte de coisa. E o Stanley nunca mais criou mais nada. Então, assim, quem é a cara da Marvel e da DC hoje, que tá todo mundo vendo no cinema, é o Jack Kirby. O Stan é um picareta concorda. e morreu como um picareta. Não, o Jack Kirby,
0: realmente, ele ilustrou tudo que a gente conhece hoje desses maiores heróis da Marvel. É
2: esse cara, mano. Sim, mas ele criou o conceito. Ele não, ele não foi só o desenhista, ele criava o conceito pro Stan Lee, entendeu? Tanto que o surfista prateado foi a primeira briga que eles tiveram, porque ele deu a ideia do surfista prateado e o dele gostava de surfar e Stanley foi e fez outro cara desenhar o surfista prateado, entendeu? Fazer o gibi Entendi. do surfista prateado. Entendi. Então, é, o, o Jack Kirby era um cara assim, todo mundo ficou falando que ia aparecer que era para não pagar direito autoral pro Jack Kirby. O Jack Kirby criou o Capitão América nos anos 30, entendeu? Ele já criava as coisas desde os anos 30. E o boom da, da Marvel, que foi nos anos 60, que a, a galera se viu nas histórias, porque fez muito sucesso como molecada, porque universitário se via na né? história. Eu, eu me vejo como Homem-Aranha. Ah, que legal, tá tendo essa. É, tem os, os mutantes lutando contra os humanos, tipo, na época que tava os direitos civis nos Estados Unidos. Então, assim, tava muito próximo do que estava acontecendo no mundo naquela época. Então, foi histórias que a galera se. Assim, a galera conseguia se enxergar, era muito mais fácil se enxergar num personagem da Marvel nos anos 60 do que no super-homem que resolvia tudo e dava risada no final, entendeu? Então o Jack I'm Kirby okay. ele é genial por isso, ele colocava ele punha os problemas, e se vocês lerem o quarto mundo do Jack Kirby a leitura é chata, porque é uma leitura antiga mas os conceitos que ele faz essas dualidades que você, Pedro, que gosta de Star Wars vai ver muita coisa de Star Wars no quarto mundo, que dá para ver que o, o George Lucas leu isso, essa coisa tipo é, o bem contra o mal, as fo a força, é, tipo a surpresa do Luke, do Darth Vader ser o pai do Luke, também já, já, já existia isso no, no quarto mundo do, do Jack Kirby, entendeu? Então, vale. é, o Jack Kirby é um cara que. É um cara que todo mundo tem que. É, é triste, só fã de quadrinho conhecer o cara, e todo mundo falar do velhinho da Marvel. Ah, o veinho da Marvel, ninguém sabe o que é o veinho da Marvel. Pô, e o cara, é tudo que a galera gosta hoje, veio da cabeça desse cara, entendeu? Desse mais de outros caras também. Mas é mais da cabeça do do, do Jack Kirby, entendeu? Sim, é nem que porque eu falei do Jack Kirby, é porque eu não gosto. Aqui eu não gosto do Stanley, então quando eu falo do Stanley, eu falo Jack
1: Kerr. Isso é o que nós sabemos. O mundo E enquanto nós temos razão de medo, nós temos there are heroes among us to remind us that only from fear comes courage that only from the darkness can we truly feel the light
0: A gente teve o filme do Liga da Justiça que saiu depois do, do do Super versus o Batman, né, Batman versus Super e aí esse filme muita gente tava com expectativa só que uh, mais uma vez citando o Universo Marvel, né eles fizeram uma coisa muito inteligente né? eles pensaram muito pra frente eles pensaram, pô, vamos contar a origem de cada super herói aqui, depois a gente vai juntar tudo e fazer a, a, a história grande que a gente quer. E a Warner pulou a etapa, eles falaram Superman, mais ou menos Batman, né, todo mundo já conhece a origem do Batman, beleza e tal, mas introduziram ali Batman vs Superman, Mulher Maravilha saiu também do nada ali no, no filme, e aí no Liga da Justiça, beleza, agora você tem Cyborg você tem Flash, você tem o Aquaman, a Mulher Maravilha, todos eles reunidos e você fica meio perdido ali porque os caras começam a chegar do nada, pô, quem que é o Cyborg Pô, eu conheço o Cyborg lá da, sei lá, do, do da animação dos Teen Titans, né, mas e aí? O cyborg agora tá na Liga da Justiça. E aí tem esse novo Flash, aí tem o Aquaman. Que é o Aquaman, inclusive, que não é o Aquaman que tá todo mundo acostumado, que é o cara que conversa com peixe, né? E é loirinho, bonitinho. E é meio meme na internet, né? Os caras colocam o Momoa pra fazer, que é um cara gigante, nível Thor. E bota lá o Aquaman. E não dá, assim, muito background pra ninguém ali. Coloca o Batman procurando os caras. E no final você tem um vilão que, meu, da onde esse cara surgiu, né? Que é o, o Lobo das Steps. Eu sei, todo mundo que conhece os quadrinhos da DC, sabia quem o cara era. Quem não conhecia nada, tipo, ficou, cara, da onde esse maluco tá vindo? Da, quem, quem são esses caras que, com quem ele tá conversando, ele tá lutando com as Amazonas? E no final ali tem a, a, o, o Vamos Ressuscitar o Superman, que eu acho uma cena quase diabólica ali, o jeito que eles fazem isso. Eles abrem o caixão do cara no pé de cabra joga o cara ali no, no, na aguinha da, da nave e, e, e manda bala, tipo, o cara tá ali com a foto do pai dele, mas dane-se, joga ali o cara na água, ele volta super puto e tal, então, tem vários problemas aí do filme do Liga da Justiça, isso é, é claro, muitas coisas estranhas lá, as piadas, uma delas também, e aí todo mundo ficou pensando, pô, mas o Zack Snyder, que era o encabeçado de fazer isso, e o cara não conseguiu, e aí, né, pros ouvintes que não sabem, Zack Snyder teve uma enxurrada de merda na vida dele acontecendo ao mesmo tempo, nessa época, e o cara saiu da, da indústria e falou, cara, eu não quero mais. A filha dele cometeu suicídio, é, um monte de coisa tava em cima da, da, das costas dele, e imagina, você tem que fazer um filme da Liga da Justiça num mundo onde os filmes da Marvel, né, dos Vingadores, são o boom da, da parada, entendeu? Tipo, o, o peso que esse cara tinha. Então o cara saiu do negócio, deram o um filme pra outra pessoa, o cara fez lá a visão dele, tipo, é, refilmou um monte de coisa, jogou um monte de coisa, um monte de ideia que, os, que o Snyder tinha, jogou fora e deu no que deu. E aí os seus ficaram, meu, a gente precisa do Snyder Cut, do Snyder Cut, ficou uma lenda na internet durante muito tempo sobre a visão que o Snyder tinha desse filme, porque o, o Snyder fez um filme foda e esse filme nunca foi pra frente, e aí surgiu o Snyder Cut foi confirmado. Ok, eu tenho uma versão desse filme e vai acontecer. Eu vou lançar ela. Vai ter quatro horas e vai ser o que eu queria pra esse filme do Liga da Justiça. Então, Luiz, você que é o especialista de DC, você é maluco por essas histórias. O que, que você acha do Snyder Cut? Comparando com o filme da, da Liga anterior.
2: Assim, é, Não sendo babaca, mas já sendo babaca, amigo do Jay Oliva, que é o cara que fez os storyboards do filme... Snyder Cut,
1: ele hum.
2: faz o storyboard de todos os filmes do Zack Snyder ele fez os Vingadores também é, ele faz um monte de storyboard para muito filme, ele tá fazendo a, o, o anime do novo filme do Zack Snyder de zumbis o cara do Dark Knight Returns é que eu faço trampo, é eu, hoje em dia eu sou mais artista de storyboard, eu faço trampo por um por uma agência lá fora que ele também faz trampo, e uh -huh. E a gente conversa, às vezes, no, no Facebook. Olha aí. Ele tinha falado pra mim que... Tipo, é, ele falou que todas as cenas que ele fez o storyboard do roteiro do Zack Snyder foram gravadas. Todas. Então ele falou que tinha seis horas de filme. Hum. Porque a ideia do Zack Snyder era fazer é, o Homem de Aço. Aí depois ia ter o Homem de Aço 2, que a Warner transformando Batman versus Superman. Hum. Aí depois ia ter... O... E assim, no Aço 2 ia aparecer o Batman. Mas aí depois ia ter o filme da Mulher Maravilha, o Liga da Justiça parte 1, que é o Snyder Cut que a gente vai ver. Junto, antes ia ter o Esquadrão Suicida. No Esquadrão Suicida, a gente ia ver o Wolf aparecendo. Para Demônios. Aquele... Não é aquele cara No original. A, o Steppenwolf ia usar magia para pegar uma caixa materna e todos aqueles minions do, que eles lutam, que eles dão tiro na cabeça ia ser é tudo demônio. o filme ia estar tá mais conectado com o filme da Liga da Justiça então ia mostrar mais aquilo do Superman morto e etc, etc então assim o, o Batman vs Superman já estava gravando ele estava há uma semana gravando Liga da Justiça e assim, é, os executivos da, da Warner ouviram uma minoria barulhenta que ficou falando que o filme era ruim que o filme não sei o quê, porque assim, vamos falar a verdade é, se a gente gosta do jovem nerd a gente é. faz as se a gente é, vamos supor, mais novo a gente faz as piadas do jovem nerd puxa é, tipo, o jeito do Azagal falar isso é normal quando a gente é criança e virando adolescente então, assim, uhum. se o Jovem Nerd né, ficar falando que o filme é uma porcaria e não sei o quê, todo mundo repete que o filme é uma porcaria e não sei o quê. Ah, se Sim. o Omelete fala que o filme é uma porcaria e não sei o quê, todo mundo repete a mesma coisa. Então, tipo, você vê que as respostas das pessoas, às vezes, é o automático, é, sem entender nem o enunciado do, de um texto que tá falando sobre o filme. Tipo assim, ó, o cara fala, ah, saiu o trailer do Liga da Justiça. Ah, mas... É, eu preferia que o filme tivesse fosse dois filmes de três horas para desenvolver mais os personagens, mas nem saiu o filme. E como ele queria que fosse dois filmes de três horas para desenvolver o personagem, o é filme ainda, entendeu? Nem sabe se o personagem foi desenvolvido, e etc, etc. O, da filmagem, para assim dizer, é, os executivos já começaram a colocar o dedo no que o Zack Snyder tinha que fazer, levando o filme dele nas cenas que os executivos queriam, junto com o filme dele. Então o Superman fazia, ah, falava com o Batman, ele fazia o que o cara queria e aí repetia o que ele queria. Aí, vamos supor, ele fazia cenas de ação, ele fazia do jeito que ele queria, mas mudava alguma coisa que era o que os executivos queriam. Ele mesmo falou isso um mês atrás, que ele gravou dois filmes praticamente. Os caras estavam no... na orelha dele, torrando o saco dele, mandando mudar um monte de coisa. Aí quando a filha dele morreu, o cara não aguentou e falou... Ah, eu quero mais essa porcaria, tipo, não vou me que para o cara. Você vê o cara quando fez Batman versus Superman, o cara não tinha um fio de cabelo branco, nem barba branca, e o cara era mais forte. No Liga da Justiça, o cara ficou magro com cara de triste e destruído, tá ligado? Uhum. Aí o cara saiu, aí chamaram o Josué. E assim, essa coisa de tristeza de um cara aí se acabando, é, eu mais ou menos sei o que é, porque eu sofri um infarto e quase morri por tristeza tá ligado? Porque Caralho. eu tava triste com as coisas eu engordei, fiquei viciado em comer porcaria por ter feito escolhas profissionais que eu me arrependi depois entendeu? Entendi. Então a gente vai ficando com tristeza tipo vai ficando com um monte de coisa na cabeça e aí eu cheguei um dia e infartei quase morri na cabeça do cara com a galera torrando o saco do cara e hoje a gente tá vendo que do Jeff Jones, que eles faziam tipo, eles eram racistas, eles falavam mal dos caras no ouvido do cara trampando, gostavam de ver as pessoas chorando, vindo à tona que era as gravações do Liga da Justiça antes do Zack Snyder, depois que o Zack Snyder saiu. Então, assim, é, se a gente vê esse trailer que saiu hoje, no dia 14, a gente vai perceber que tem muita coisa que aconteceu no Man of Steel, muita coisa que aconteceu no Batman vs Superman a Mulher Maravilha do primeiro filme da Mulher Maravilha a gente a gente vê que são os mesmos personagens de uma história que começou a ser contada e ele queria terminar de alguma maneira então assim o filme da Liga que saiu em 2017 era um filme que a gente tinha essa terrestre que não tinha nave a gente tinha ah, vamos lutar com o ZT e não mostra o exército o que o exército pensa, não mostra os governos o que o governo pensa. Praticamente os, os personagens estão lutando sozinhos. É tá igual uma noite no museu, quando os caras estão furando o pneu do carro e aí você vê de longe é só o pneu fazendo. Lutando <risos> lá, destruindo tudo e, e eu acho que o resto do mundo está todo mundo na internet, está todo mundo no cinema.
1: A a deixou,
2: o o Joss Whedon deixou o filme raso, é, deixou um filme raso tipo, deixou um filme que se você assistiu o um filme em 4K da Liga da Justiça, lá de 2017, você vê que tudo é digital, a cena, todas as piadas do Flash foram colocadas pelo Joss Whedon, porque o fundo tá igual o Chapolin, o fundo tá não parece que ele tá no mesmo lugar o cabelo tá diferente o Ben Affleck tava mais gordo sabe, tipo Sim. Nas, na maior parte das cenas, entendeu é, é meio bizarro. Tipo, é, assim, nada, nada encaixa, nada deu certo. Porém, e esse filme da, do Zack Snyder, pelo que eu vi no trailer, e de coisas que ele fala em live, porque ele, ele faz live toda semana live de duas, três horas que ele explica tudo que vai existir no filme, etc. Uhum. Mas é, coeso do que o que ele começou a fazer. Porque assim. Terminando o trampo que ele fez. Então, tipo assim, eu quero ver... Um... Eu não queria ver igual fizeram no Star Wars, entendeu? Que o cara termina com um, uma emoção animal da mina entregando o Sábio de Luz pro Luke, aí você fala, nossa, cara, no que vem vai ser show. Aí o cara derruba o Sábio de Luz e foda-se, sabe? Até e no a galera próximo no ele pega e... Uma coisa dessa, sabe? Tipo...
0: E no próximo ele pega e fala, não, não, isso aqui não, é um de muita
2: importância. <risos>
1: Eu acho que a gente já podia aproveitar e, e ver esse trailer, não é? E já ir comentando.
0: Pode ser, pode danças,
1: ser. Sobre as expectativas. É, é.
0: Pode ser. Aí vocês
1: vão me falando pra pausar, tá?
0: Tá, eu já vou pedir pra você pausar logo no início, que é uma cena que eu achei muito interessante. Vai, pode ir. Aí, ó. Já pode pausar aí. Isso aí é, é do Batman vs. Versus... É quando o Superman morre, né? Correto, né?
2: Sim.
0: E, e ele faz... Isso não tinha... Eu acho que não tinha no Batman vs Superman. Faz bastante tempo que eu via o filme pela última vez. Mas quando ele morre, eu não lembro dele ter feito essa onda sônica em volta dele. Isso é novo.
2: Não, ele não fez. E aí, o engraçado é você ver que a onda é, na frente dele... As pernas dele, elas mudam de posição como se fosse um universo paralelo. Ó, a perna tá de um lado. E aí depois ela só vai pra trás de novo. Caralho,
0: isso Viu? quer dizer, tipo, é o um, que? É um, é um ele tá indo lá pro, pro mundo lá dos Novos Deuses?
2: É, eu acho que vai ser. Eu acho, assim, que na morte do Superman, quando ele morre, ele vai pro mundo, tipo, no mundo dos mortos, e o pai dele ajuda ele a voltar à vida. O pai dele ah, luta. Eu, eu lembro disso. Eu lembro. Você lembra? O lembro. pai dele luta com os demônios loucos lá, só que na história o pai dele tinha tido, tido um infarto e os dois voltam à vida. Mas o Kevin Costa já morreu, né? Então acho que vai ser isso, entendeu? Pô, mas é do caralho, hein? Se for isso, é bem legal.
1: E o Superman, eu sou noob, né? Então vocês me perdoem aí, mas ele morre por quê? Por causa de Kryptonita É alguma coisa relacionada a isso?
2: Ele, ele O Apocalipse enfia a garra de osso no peito dele e sai nas costas. É. Ah.
0: Por quê? porque ele tá enfraquecido com a, a lança de Kriptonita porque o Batman, quando ele foi enfrentar o Superman ele queria matar o Superman de verdade então ele fez uma lança de Kriptonita para matar o Superman e é isso aí só ah. que como eles fizeram as pazes no meio da batalha e eles tiveram que se unir para lutar contra o, o Apocalipse o, eles sabiam que como o Apocalipse era, era feito num corpo de um Kriptoniano ele também era é, suscetível a Kriptonita então eles precisavam usar essa lança de kryptonite pra matar o bicho. Aí o Superman vai lá tipo, ah, eu vou. Só que ele ficou fraco no meio do caminho. E na hora que ele foi fincar a lança no bicho, o bicho empalou o Superman. E o Superman morreu junto, entendeu? Entendi. Ah, aí temos o Lex Luthor, né? E essa onda de choque magnífica aí. Como se um deus tivesse sim. morrido, né? Sim. A música de fundo também é muito legal. Aí
2: tem Temícera. É, esse lugar que tá caindo em Temícera... É, eu até fiz uma... um livro do... Saiu um livro do, da arte do, do Liga da Justiça que, assim, vai ter... Tem o, o livro sem querer dá um monte de spoiler do Snyder Cut. É, esse lugar é o lugar que tava a caixa materna que é, o Stampin' Wolf aparece e ele luta com, com as Amazonas para pegar a caixa materna. Uhum. E, e, e eu acho que... Eu não sei. De algum modo, porque a Hipólita tá parada e a ilha tá caindo, né? E a Hipólita tava lutando. De algum modo, o que Steppenwolf fez deve estar tá destruindo a ilha. Tipo, sei lá, fazendo a ilha perder a magia. Porque elas são protegidas pelos deuses, entendeu? Uhum. Não sei. Mas esse lugar é onde a caixa materna fica guardada. No filme... No filme, filme lá Bom... de 2007 que a gente viu e nesse filme também. Então, só para explicar para os
0: ouvintes que não conhecem a DC, o que, que é a caixa materna?
2: A caixa materna é tipo um computador vivo que ele faz tudo é, em, em Apocalipse e no mundo dos novos deuses. Então, assim, o cara precisa, é, ele precisa se curar. Ela, ela, ela é tipo um iPhone. Ele criou o um iPhone lá nos anos 70, entendeu? É, <risos> Entendi. Tipo assim, o, o, o cara chega num planeta e ele não entende a língua, a, a caixa materna faz ele conseguir conversar com as pessoas. Ele se machuca, a caixa materna cura. É, a caixa materna, tipo, vamos por ela conta a história do lugar que o cara tá indo. Ela, tipo, ela pode prisione... levar um prisioneiro dentro dela para ele levar em algum lugar. Entendeu? Então ela, elas são muito poderosas. Na história desse filme, ele tinha que juntar as três caixas para soltar a mãe dele. Mas o Zack Snyder falou que não vai ter isso nesse filme. Ele até achou estranho. Pô, como juntar três caixas pra soltar a mãe? <risos> é. Então, assim, é. É porque assim, é porque, assim, na história dos novos deuses, que é a história do quarto mundo, o Dark Side sempre está é, atrás da equação antivida. A equação antivida ele pode é, moldar o universo do jeito que ele quer. Lembra muito o um personagem da Marvel que chama Thanos, tá ligado? Que é uma ah. cópia escarada do <risos> Dark Side, tá ligado? Já ouvi falar. É, então assim, ele quer encontrar pra ele ser o, o Deus Supremo. Na verdade, todos os novos deuses, o Jack Kirby, ele queria matar o Thor na Marvel e criar esses personagens na Marvel. E o Stan Lee não. não quis. Então ele foi pra DC e criou esses personagens na DC. Esse personagem ia ser da história do depois do Ragnarok. Entendeu? Uh... E a... é, os deuses iam morrer, e aí ia ter os novos deuses, que era o Darkseid, o Pai Celestial, todos os deuses de Nova Gênese e Apocalipse. Então, assim, a Caixa Materna, ela ela é, tipo, é um artefato super poderoso na DC, que todo mundo tá atrás. Ela faz o tubo de explosão, que faz, tipo, você tá na Terra e você ir pra... Você ir pra Apocalipse, lutar contra o Dark Side. Ah, eu quero ir pra Nova Gênesis, ela te leva lá, entendeu? Ela, só, ela tipo assim, ela faz tudo o que o cara quer, entendeu? É. E é a é, é o manopla do infinito, vai. É, é isso. É a mesma coisa. A é mesma isso. Coisa. E isso que o Lex tá falando é o que ele fala no final do BVS. É, tô ligado. Isso aí a gente sabe,
0: aquela cena ali com o Batman, é a visão que o que o Batman teve do, do mundo indo pro caralho, né? Sim. Que é o fato vai... de eles não conseguiram e aí o, os bichos invadiram a Terra e terraplanaram tudo.
2: Sim, sim. E você vê que essa, esse lugar, é, o Batman ele tá na mansão Wayne e aí é a baía de Gotham. Aí era o mar. É. Que tipo, secou o mar, tá ligado? Tipo, uh -huh. virou, o mundo virou um deserto. E aí no Batman vs Superman, a gente vê que o Superman domina o planeta e ele tem os soldados dele. E o Batman luta contra essa galera, tá ligado?
0: É, eu lembro que na visão da, na visão maluca que ele tinha, o Superman se tornou o imperador do mundo, né? Que é aquele negócio do da, daquele quadrinho do do Injustice né? O Superman Sim. dominou o mundo. Então eu, aí o Batman tava com, com, com aquele cu que não não passava nem Wi-Fi, né? De, de, e se o Superman faz isso, fudeu, né, mano?
2: Sim, sim. E, e é legal porque é, todo, ninguém entendeu. Você fala assim, nossa, o Batman tem premonição. Na verdade, ele não tem premonição. Quando o Flash aparece, o Flash faz a pessoa meio que entender a mensagem que ele tá passando. A pessoa acha que tem uma premonição, mas é um, é um poder que o Flash tem. Ele Flash faz o... É um... né? é, quando ele volta para falar com o Bruce Wayne, ele faz o Bruce Wayne entender o que tá acontecendo no futuro. Então, ele sonha aquilo. Antes do do Flash chegar, entendeu? Entendi. Então ele sonhou com esse futuro. E aí no filme do Zack Snyder, não sei se vai... A gente vai ver o futuro e o Flash volta no tempo, não sei o que o Flash faz. Estão falando que ele vai... É, o Flash, no meio da luta, ele vai pra esse... Ele se perde no... Vai pro futuro, vê o futuro e depois volta. Não dá pra entender nada, porque tem cena que tem três Flash correndo. Vocês viram isso? No trailer? Não. Tá louco? Tem uma, ouvir, tem, uma cena, tem uma cena azul que tem uma galera e tem o um Flash correndo no chão, tem o um Flash pulando e tem o um Flash a, voltando. A, a gente
0: vai Mas ver então
2: mais pro Feature Trailer. É. Se conseguir pegar o Frame, porque o Frame é muito pequeno, tá ligado? Ô, louco. É
1: tipo o Flash. É
2: tipo o Flash. Piadinho <risos> de É isso aí.
1: Mas uma pergunta de noob. Isso tudo é consequência da morte do Superman, que, é, que pôde ter essa invasão?
2: Sim, o Super. Não, não, a morte do Superman. É, o Superman, ele tá vivo. Só que a é. Lois Lane morreu. Uhum. Já ressuscitaram o Superman. A Lois Lane morre. E aí é tipo assim: o mundo vai pro caralho porque ele já perdeu tudo que ele queria, tudo que ele achava. E ele fala assim: meu, eu vou fazer o mundo à minha imagem, do que é, do que eu acho certo, do que eu acho errado. É, ou ele tá sendo dominado pelo Dark Side porque o exército dele tem parademônios. Entendeu? Hum, entendi. É, essa cena que ela vê, essa cena que ela tá olhando, é aquela cena do filme de 97 que joga uma flecha e aí ela vai pra Grécia que as Amazonas mandam a mensagem que depois que o que o, o Stephen Wolf invadiu a ilha e pegou a caixa materna, que ele fala assim, eu tenho o sangue das suas irmãs no filme, só que ele não matou nenhuma lá naquele filme de 2017. Mas nessa parte a gente vai ver luta dos Atlantes, das Amazonas dos humanos, dos Lanternas Verdes contra o Dark side o que? dos Lanternas? é, vai ter um monte de Lanterna Verde de um monte de planeta lá na luta o Zack Snyder falou que aquela cena vai ter 40 minutos daquela guerra lá é não acredito,
0: meu sonho eu amo os Lanternas, cara
2: é porque ele falou que ele vai mostrar as, os Atlantes fazendo o acordo com as Amazonas os lanternas chegando para falar sobre o, o Darkseid, é, os humanos também se juntando, porque no filme a gente só viu a luta sendo imaginada. Sim. Aí, aí parece que a luta vai ser contada, ela vai ler as escrituras e a gente vai ver o, o que aconteceu. Então vai ter a Hipólita lutando, vai ter a tia dela lutando, vai ter o, o rei verdadeiro de Atlantis lutando, vai ter Zeus, Hércules, todos os deuses gregos vão estar lutando e falaram que vai ter alguns Lanternas Verdes. No filme só teve um Lanterna Verde que apareceu. Mas falam que vai ter tipo uma bela de uma tropinha de Lanterna Verde lutando junto com com a galera para destruir o Darkseid.
0: Hype, hype, é isso? Prossiga, <risos> Stephanie, eu já tô...
2: Ó, Esse é o Darkseid, aquele que mostrou do lado dele, porque assim, todos os personagens, o, é, o Jack Kirby, ele era um cara que gostava muito de Shakespeare. Então, ele gostava, tipo, Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet. Então, vamos supor, o, o filho do Alex o Caliban, ele é inspirado no Calibac, que é um corcunda que tem na, numa peça de Shakespeare. Então, essa coisa de, da, luta, da luta entre famílias, a luta, tipo assim, o bem e o mal, que, vamos supor, é, Romeu e Julieta tem a família, uma família odeia a outra, os novos deuses, é, um planeta odeia o outro, que são planetas irmãos, Nova Gênesis, e Apocalipse o cara que tá do lado do Darkseid é o Desaad, que ele é tipo como se fosse é, eu não lembro o nome do livro mas é, eu acho que é o Telo que um cara fica falando na orelha do... É, então esse Desaad é um cara que faz tudo que o Darkseid quer mas ele meio que age na surdina fala, tipo, vamos supor Darkseid quer destruir o Superman aí ele fala pro filho do Darkseid pro Kalibak, ó é, se você destruir o Superman antes tipo, seu pai vai ficar feliz com você Aí o, o Kalibak vai lá e faz bosta, entendeu? Caralho, lado, que arrombado. É, ele é, muito, ele é muito arrombado. E do outro lado dele tá a vovó Bondade. A vovó Bondade, ela é a... Oh, ela, é ela, ela chefia as Fúrias, que é a guarda do, do Dark Side. As Fúrias são, tipo, super guerreiras que protegem o Dark Side. Ela treina essas Fúrias. E ela também, tipo... Ela que treinou o Senhor Milagre... E, assim, ela faz... Tipo, ela é, é vovó bondade mas ela, tipo, tortura, deixa passar fome, põe a pessoa dentro de caixa.
1: E bondade é, é só o nome.
2: É, é, só o nome dela. Ela, tipo, ela é muito escuro. todo so... Porque, assim, o Darkseid, a força dele vem do sofrimento. Então, toda essa galera que tá do lado dele são súditos dele. Então, quanto mais o povo sofrer, mais forte ele fica, entendeu?
0: Né? Então, aí,
2: aí você vê, tipo, ele... E na cena que tá ali de costas, você vê as chamas de Apocalipse que apocalipse é um planeta que tem uns vulcões que nunca param de, de sair fogo. É um lugar sinistro, assim. É bem legal. Eu gostei desse Dark Side.
0: Pode ir, Stephanie. Aí ah, é o Stephen Wolf... Stephen Wolf tá... Vocês a viram, a... É, hum.
2: vocês viram a, a roupa do Stephen Wolf saindo? Ela, na hora ela... que ele ajoelha? É, ele tá sem máscara. Tipo, ele não tá todo prateado, e no peito dele a roupa vai tipo sumindo, é como se fosse uma armadura é, tipo de nanotecnologia Vai, vai...
0: desmanchando. Para o pessoal do, do, do cast que. dos ouvintes, né? Que não conhece muito da DC e tal, só conhecem Marvel, basicamente a, tro, a tropinha do, do Darkseid é igual a tropinha que o Thanos tem, né? Aquela, aquela família que o Thanos tem, né? Família, entre aspas, dos filhos deles. É uhum. tipo, um, é, é cópia, né? Vocês estão ligados como é que funciona quadrinhos, né? Um, uhum. o, o, o mito cria o lixo copia, é assim que funciona. Na uhum. vida, né? Não só nos quadrinhos. Então, toda aquela tropinha do, do Darkseid lembra a tropinha do Thanos. Só que o Darkseid, ele, é, ele é um Thanos com, com as bolas desse tamanho, assim, tá ligado? Ele é ele é, pou, é poucas ideias. Vocês assistiram o filme também, né? Eu vi, a Stephanie
1: não,
2: porque é. doente. Não, né? eu assisti a Men, sim. Ah, assim, aí, ó, então, surpresa. Então, Vamos supor, essa cena aí, é aquela cena que começa o filme da Liga, que ele luta com as Amazonas. Uhum. É, nessa cena, dizem, ela é muito maior, no filme do Zack Snyder. É, fala que uma, ele transforma, quem ele pega, ele transforma, o Stepenhof transforma em parademônio. E aí ele ia transformar uma Amazona, ela se mata, tipo, ela prefere não não virar um parademônio, ela, tipo... Porra, a... isso é
0: do caralho,
2: É, então falar que a cena é muito mais sangrenta, muito mais sinistrona. E aí, aquela parte que tem um pouco mais na frente, que é o Aquaman, ah, essa parte também da Mulher Maravilha, do, do roubo, ela é totalmente diferente. É, a Mulher Maravilha não vai jogar o, a bomba pro, pra cima, a bomba vai explodir dentro do, do museu, mas eu não sei o que ela vai fazer pra proteger a galera. Ô, louco! É, aí o Aquaman, a parte do Aquaman que tem Atlantis, no filme do Aquaman tinha aqueles povo sereio. Não sei se. É. Então, assim, aquele povo sereio é o hum. povo que protege a caixa materna. Nessa cena que ele vai lutar com o Aquaman, que é uma cena bem maior, vai aparecer outras raças de Atlantis, tá ligado?
0: Tá ligado. Que foda! O cyborg não melhorou, né? O, o,
2: o aspecto Sim. dele. Tá, tá é. ainda PlayStation 2, né? É, mas esse ciborgue aí tá na cara que é as cenas novas, né? Porque é o futuro, tá ligado? Ah, tô ligado. É, eu acho que isso aí deve ser uma das coisas novas que ele filmou, tá bem zoado mesmo. É, o CG A cara do dele ciborgue... parece que tá recortada, né? <risos> é.
0: Tipo, pegou assim do Terminator, né? Aí pegou no Photoshop e colocou o rosto dele ali no, no T20 e é isso.
2: É, parece South Park quando eles põem cara de artista, tá Parece
0: muito, <risos> <risos> oh, a morte Superman. A morte do Superman, porque teve um muito,
2: né? É, as naves, tipo, bastante nave, que eu nunca vi invasão alienígena que não tinha nave, né? Mas aí saiu é. um monte de nave. E o Zack Snyder no Men of Steel, ele fez as naves, eram maravilhosas naquele filme, né? Uhum, sim, sim
0: ó oh, então essa é outra parte aqui que também eles vão fazer a mesma coisa para reviver o Superman
2: eles vão mudar isso porque assim é... no filme foi as caixas maternas que fizeram ele voltar no uhum. filme parece que, que vai ser o, o, os computadores do, da nave Kryptoniana porque no quadrinho é... o ele o corpo dele desliga por causa dos ferimentos dele e ele, na verdade, não morre, ele, tem um, ele entra em coma, tá ligado? Que uhum. no Bugbear Superman, quando enterra ele, a terrinha ainda voa, tá ligado? Por causa da energia do corpo dele. Uhum. Então, a nave vai tipo ligar ele de novo, vai dar um, um choque, vamos supor, nele. E a roupa
0: é. negra é justamente o, o que vai absorver energia solar, porque os poderes dele são a base da energia do, do
2: Sol Amarelo, né? Sim, ela é a roupa que é pra ele absorver energia mais rápido. Por isso que ele vem com a roupa negra no, nos quadrinhos. Ele vem com uma. também vendendo um robô. E essa, e essa foto é a foto que ele foi enterrado no Man of Steel, tá ligado?
0: É, o que eu falei, que eu falei que, tipo, é uma das partes que eu, que eu mais fico tenso no filme, né? De 2017, porque é um puta sacrilégio os caras tirar o cara do caixão, jogar ele na água lá e usar a caixa mater pra trazer ele de volta. Mano, o cara tá enterrado com a voz do pai, velho, nem sabe se o cara quer voltar, não sei o que era. Eu, eu tinha achado uma loucura, por isso que eu perguntei, mano, eles vão refazer isso?
2: Não, mas parece que o, o Steppenhoff queria ressuscitar o... o Super e aí eles tentam fazer primeiro. Ô, não louco. sei. É, falam isso, parece que ele... eles ficam com medo do Steppenhoff ressuscitar o Superman e dar a merda do futuro, entendeu? Hum, é uma ideia bem melhor, hein? É, porque, porque antes não... era
0: tipo, caralho, deu merda, precisamos do Superman, já sei, tira ele do caixão e vamos rever ele. Tipo, o quê?
2: É, Pet cemetery, né? Tipo, Ai, nossa! Cemetery. Nada a ver, os caras desenterrando o morto e fazendo piada, cara.
0: É. Que porra é essa, mano? Era muita loucura. Pode prosseguir, Stephanie.
2: Então... É, essa personagem é a Iris West, é, que vai virar a futura esposa do, do Barry Allen, e ela foi cortada do filme, e cortarem ela do filme, fez o diretor do filme do Flash sair do filme, que era já para ter saído ano passado, tá ligado? Uhum. É, porque ele já tinha escrito história com ela, e esse diretor, ele é um dos diretores do Mandaloriano. Uh. É, não, eu não sei se você viu a, os extras do Mandaloriano, que tá o John favor, falando com todos os, sim, sim, sim. os diretores. Ele é um dos diretores. Ele é aquele que, que falou que não acreditou quando entrou no set. E falou, meu, tô vendo... Tudo que eu via quando era criança, tá ligado? Não sei o nome dele. É o um Negão lá? Ah? Isso, é. Ele que ia é ser Porra. o diretor do filme do Flash. Entendeu? Pô, ele
0: é bom. Ele fez um dos melhores episódios, na minha opinião, <risos> Stephanie. Que é aquele do... Que o mando tira o capacete lá dentro da, 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 do refeitório dos Star Troopers. Sim, sim. Nossa, sim, sim. é bom demais. É
1: muito
2: bom.
0: É. É. bom, tem o problema também do Ezra Miller, né? Que ele, ele fez merda, né? Recentemente.
2: Ah, ele sempre faz merda, né?
0: Olha essa cena. Volta ali, Stephanie, do Superman com roupa negra, tipo, alcançando o voo. A referência clara ali do Man of Steel. Primeira vez que ele voa. É mais para trás. Porra, do caralho, velho. É aí que eu falo, não. mano,
2: eu acredito que o homem pode voar. É quando eu vejo isso. Olha isso. Sim, e é legal, o Fábio da Luz do Caverna do Morcego, ele fez um vídeo falando do trailer, e ele falou que a cena é muito parecida com a do Man of Steel, mas é meio que ele entendendo os poderes dele, ele não fica mais com a mão fechada, ele abre a mão. Ele tá, tipo, é, vendo o lugar dele no mundo, entendeu? Tipo, que, que f... agora ele ah. é o, o Superman, tá ligado? Que a, não, a galera... Mas... não não tem paciência de esperar, tá ligado? Eles já querem um filme com um cara sendo Superman, dando risada e tirando o gato da árvore, tá ligado?
0: Nossa, mas isso é muito da hora, cara. Putz, esse Batmóvel... o
2: Batmóvel, volta no Batmóvel. É um tanque gigante, que é do Dark Knight, não é? É do Dark Knight Returns. E o legal é que se você... Essa... Tem uma cena que falaram que tem uma cena que o... Até no livro de concept tem um, tem um prédio abandonado que que o Batman vai lutar com vários parademônios. Vai ter uma cena de luta grande do Batman, tipo a cena do Batman vs. Superman, que ele luta com o e com aqueles bandidos, vai ter uma uhum. cena dele lutando com os parademônios. E a cena vai ser tipo num lugar abandonado, e quando ele vai descobrir os parademônios, e vai ver a invasão chegando. E essa cena parece ser essa, a cena, porque ele tá com a roupa do Batman, sem assim, ser é aquela roupa sonar que ele usa no final. E uhum. tem umas naves no, no fundo, assim parece que os caras estão chegando. Parece que ele saiu do carro para ver os caras chegando, tá ligado? Eu acho que vai ter uma luta sinistra com esse Batmóvel e os Parademônios, tá ligado? Não, mas é muito da hora isso aí, cara. Esse Batmóvel ficou do cacete. Nossa, ficou igual. Eu chorei na rampa quando eu vi isso. Chorei na rampa. <risos> ah, você viu a cena do Flash? Que legal. Do, do Ciborgue. Olha o Ciborgue na caixa. Ele tá na caixa quando ele segura a caixa materna, o Flash tá atrás dele, chegando. Ah, Ó, olha aí! Você Verdade. Viu? Uhum. parece que vai acontecer alguma coisa. Ou ele tá vindo do futuro, ou ele tá vendo alguma coisa. E parece que o... Ou, o, 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 o... o Ciborgue tá vendo Apocoli... Apoco... é... o Apocolite... ou o Darkseid. É... Alguma coisa ele tá enxergando na caixa.
0: Não, aí é do caralho, né, o Flash.
2: O personagem Sim. muito importante, velho. Bom, o Superman com roupa negra é muito legal, velho. E o legal é que a roupa não é, é normal, né? Ela é azul, ele é que fez digital, né? Ficar preto.
0: Nossa, que da hora. Bom, aí tem a parte que eu achei... Tipo, a internet ficou empolvorosa com isso, né? Que é o, é o Coringa Sim. do Leto, né? Que Sim. a gente viu o Esquadrão Suicida e o Coringa do Leto é... Pff, eu não boa. sei o que é aquilo. Não faço <risos> ideia do que era aquilo, né?
2: Mas o Leto e o... E os o do é. gatinho, né? É, então... Ele fica igual gato,
0: bizarro. Então, e, e tanto o próprio Jarletto quanto os outros membros do cast ficavam falando... Não, o que fizeram com o Leto não, 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 não faz justo porque o cara foi um puta de um Coringa. O próprio Jarletto ficava postando isso o tempo todo, que ele era o Coringa mais foda, que não sei o quê. E aí agora o Snyder vai trazer esse cara de volta aí como Coringa, né? Só que, se a gente pegar o contexto que tá essa cena... É a cena em que o Batman tá tendo a visão do futuro pós-apocalipse. Então, o Coringa não vai ter espaço dentro do filme, a não ser essa cena de visão, né? Sim. Então, whatever. E que interpretação esse cara vai dar em, sei lá, 40 segundos de cena que ele vai estar, tá, provavelmente. Provavelmente, essa cena inclusive, é, inclusive, a única cena
2: que ele vai estar tá no filme, eu acho. É a cena que foi gravada agora, né? Essa cena foi gravada no passado. Foi aquela... aquelas duas semanas que ele fez um monte de cena nova que ele queria pôr no filme. E saiu é um concept desse Coringa, e ele tá, tá vendo que ele tá com um, um colete da SWAT, uhum. ele tá com vários distintivos na frente de um monte de, cheio de sangue, tá ligado? Como se fosse um monte de, de policial que ele matou, tá ligado? Ô, louco! É, e o Zack Snyder falou que ele matou, porque o Robin que morre no Batman vs Superman é o Dick Grayson, não é o Jason. O hum. É o Dick Grayson? É, por isso que ele fica mais, o Batman perde todo o sentido de mundo assim que ele lutava. Porque é o primeiro Robin já, o primeiro Robin é... só morreu. Que depois virou a Asa Noturna, Stephanie. Sim. É,
0: é, o, é, o, é O que é lá do Jovem Titãs também, é aquele Robin. Sim.
2: Sim. E aí, ele que ele queimou a mansão Wayne, o Coringa. Então, o Coringa meio que sabe quem é o Batman, tá ligado? E o Zack Snyder falou que a parte que o Coringa aparece é mais para ele mostrar o... ele mostrar como ele vê o Batman e fazer o Batman entender o que ele é, tá ligado? Ele falou que é uma cena mais filosófica nesse futuro é, alternativo. Hum, tá. e aí, o Slade e o Wilson também, vai ter outros personagens. que Vai ter o, o Elétron também, que fica pequenininho vai ter o John Jones, vai ter outros personagens que não mostrou. Porra, vai, ter um, vai ser uma, uma puta parte do filme, então. Sim, sim, acho que vai ser uma parte grande. Eu acho que ele, ele aumentou o pesadelo e a luta das Amazonas e deixou o filme no meio do caminho, aí no meio da, desses dois arcos que ele queria contar. Hum...
0: Então. Bom, esse Coringa, tem, tem muita gente ainda que eu, que eu vejo ainda indo além dos negócios, falando que o Coringa do Leto vai ser a melhor coisa... Vai ser o melhor Coringa do, do Heath Ledger ou do Joaquim Phoenix, que eu acho que é uma loucura do caralho. Porque não, a... mas
2: hoje, hoje em dia no mundo, tudo é... Eles falam que é melhor, né? Tipo, nem é. saiu já é o melhor. Tipo... Não, é
0: impossível, cara, porque eu, eu não consigo levar o Jarletto a sério, eu sinto muitos ouvintes que são fãs do Leto, mas, cara, eu não consigo, velho. Ele é um ator
2: muito muito maluco, velho. Eu acho ele um ator bom, mas tipo, o Coringa dele não... Assim, todo mundo tá acostumado com aquele Coringa que é o Coringa palhaço, psicopata, Coringa que fica ronronando igual gatinho, que... Gangster, fica, dente de ouro. É, é, que fica oferecendo a manhã dele pro cara, sabe? Fica dando umas...
1: Que porra umas é co...
2: essa, mano? É, lembra? Ele oferece a Harley Quinn pro mafioso lá. É... Que... E aí eu
0: lembro que, que na época do filme tinha a teoria de que não, esse não é o Coringa, é um cara que substitui o Coringa depois do Coringa que matou o, o, o Robin. Eu, eu ficava, Sim. mano, tá maluco, velho.
2: Eles falavam ah. que era o Jason porque tinha o um J na cara. E é,
0: tal, o então. Jason Todd que é. tinha o Coringa. Eu até tipo, tinha ficado, oh, pode ser, gostei mais da ideia, mas agora a gente vê que é o mesmo cara sei, mano. Como é que ele tirou as tatuagens, né, Teté? Como é que o Coringa fez isso? Ácido?
1: Pois é, né? Fica. Fica, Fica tratando, né? né? Pois Mas é né? uma coisa que eu tenho dúvida, né? Porque foi criado todo esse universo cinematográfico da DC, né, para chegar até a Liga da Justiça. Então, como já teve os novos castes, né, igual tem o, o Joaquim Fênix como Coringa, o Robert Pattinson vai interpretar o Batman, então quer dizer que Snyder Cut é o fim desse, desse universo que eles criaram.
2: Não, não. É, A DC tem o um multiverso, tipo, é, o Robert Pattinson é um universo totalmente separado. O Joaquim Phoenix uhum. é um universo separado também, entendeu? É, as séries da CW... O Flash do Zack Snyder já encontrou o Flash do CW. É como se fosse mundos paralelos, entendeu? Eles, não é, eles vivem... paralelos. É, eles não vivem no mesmo universo, entendeu? O Zack Snyder tem o Snyder-verso, que é o universo dele.
0: Mas, mas aí, então, depois desse filme do, do Zack Snyder, Liga da Justiça Snyder Cut, isso vai ter continuação? Por exemplo, a gente ainda continua vendo Henry Cavill, Superman... Uh, ben Affleck Batman, Gal Gadot Mulher Maravilha, e, e todos esses caras eles vão ter continuação ou, ou acabou, tipo, eles vão trazer outros filmes e, e outros requests, né?
1: Então, Porque a gente assim... sabe, por exemplo, que o Henry Cavill já falou que não quer mais, né, interpretar o Superman. É óbvio que eles falam, depois ela tá atrás, é, mas enfim, mais. tipo, por enquanto ele falou que não queria mais, né? É,
2: o Ben Affleck também tinha dito, né? Não sei como é que tá ah. agora. É que assim, o Ben Affleck assinou pra fazer o filme do Flash, né? Ele vai estar no hum. filme do Flash. Mas assim, é... esse mundo do Zack Snyder acabou. O Mulher Maravilha já mostrou que o, filme, o mundo do, do Zack Snyder acabou. O Zack Snyder até fala que ele gostaria de continuar esse mundo dele ou numa animação ou num quadrinho. Ele já sabe que os caras não vão dar grana pra ele fazer o filme. Claro, se o filme fizer sucesso na HBO, a HBO dá a grana pra eles. Porque a HBO é... É separada da Warner Filmes, né? É outra coisa. Então, uhum. vamos ver. Mas assim, o Zack Snyder falou, ah, o meu papel nos filmes acabou. A história dele, tipo assim, não vai ter fim aí, porque ele pensou em mais dois filmes?
0: É, eu lembro de ter visto lá o Shazam, né? Que é um filme pô, legalzinho, é bem Marvel, Marvel nele, é, nem sei falar. É, é bem em moldes da Marvel, né? E aí, no final, tem ali a participação do Superman, mas não mostra nem o rosto. Ou seja, o Henry Cavill já, já abandonou o
2: barco. Não, mas é que, que o, o Harry época. Cavill, ele falou que ele ia participar, mas ele não foi por causa de agenda. Hum... E aí, mas a cena ficou legal. Eu achei a cena mais legal sem mostrar a cara dele, mostrando o peito, do que mostrar o, o Henry Cavill. Ficou,
0: é, pode crer. Eu achei,
2: eu achei mais impactante você falar, putz, é o Superman, tá ligado? Acabou. Entendi. Mas, é que Shazam não é um personagem... É um personagem infantil. As histórias do Shazam são histórias mais divertidas. É história meio, mais pra criançada mesmo, tá ligado? É que, assim, o mundo hoje, eles pensam muito... Tipo assim, ah, o negócio saiu, é, eu já quero ver a sequência. Assim, eu sou um leitor de quadrinhos. Faz, vamos supor, eu tenho 43. Quadrinhos desde quando eu tinha 6, vai. Comecei a ver figurinha com 6, 5 anos. E, e leio até hoje porque eu gosto muito de quadrinhos, sempre tipo gostei de série, filme, jogos, etc. É, eu sou de uma época tipo falando igual um velho, mas assim eu sou de uma época em que a gente não ficava pensando em ah eu quero ver o eu vi o Batman do Tim Burton, ah não, eu quero ver o Batman Retorno, sabe? Eu só curti o Batman do Tim Burton. Hoje em dia tem essa coisa a necessidade de de tudo continuar, nada pode acabar. Tipo assim, o filme da Viúva Negra que vai sair. Ele, ela já morreu. Mas todo mundo vai querer ver um filme antes dela morrer, tá ligado? Sim, Se eu fosse fã da Viúva Negra, eu ia achar animal. Ia falar, meu, legal. Vou ver um filme dela antes do de terem matado ela e ninguém ter lembrado da Mina no final do filme, só lembrado do destaque". <risos> entendeu? Eu vou querer saber é, mais é. da personagem. Entendeu? Mas assim, uh -huh. esse filme, todo mundo fica tirando sarro ah, porque o Zack Snyder fala que é o visionário. Quem fala que ele é o um visionário foi o estúdio que falou. Ele assim, é um cara que. todo mundo sabe o nome do, dele como diretor. É, falem bem ou falem mal. Ele conseguiu fazer uma empresa gigantesca igual a Warner, tipo, dar o braço a torcer, porque quem comprou a Warner falou: Meu, vocês fizeram merda, a gente vai querer. E os fãs estão pedindo o filme. Ele fez a galera pedir o filme, fez a galera doar 500 mil dólares para um, uma instituição que combate o. O suicídio. Então, assim, o cara faz propaganda do filme usando Twitter. E tá todo mundo falando do filme na internet. Tipo, é... Eu acho esse cara, tipo, de alguma maneira visionário. Porque ele tá, ele tá mostrando que dá pra fazer as coisas perto dos fãs, contra as grandes empresas que, tipo, os velhos acham que sabem o que eles estão fazendo e geralmente eles não sabem de porcaria nenhuma. Entendeu? É... Uhum. Ele, ele é um cara que tá muito próximo da galera, qualquer canal de YouTube pequeno, ele dá entrevista, ele, ele dá felizão, ele vai lá, mostra, ó, oh, fiz isso aqui, o filme vai ter isso, o filme vai ter aquilo, entendeu? Ele tá fazendo uma maneira diferente de da gente curtir o cinema e do público ver o cinema. Então, assim, a, a diretora do é, Birds of Prey, ela ficou muito feliz dele fazer a, o Snyder Cut, porque ela foi zoada quando ela fez o Birds of Prey. Porque contrataram ela e ela chegou para fazer as cenas de ação. Tinha um outro diretor fazendo as cenas de ação. Entendeu? Então, os diretores não gostam disso, de tirar a visão do, dos caras. Então, assim, é, toda a história do filme, daqui a, vamos por 10 anos, vamos supor, meu filho tem 7. Ele vai assistir o filme, porque ele quer. já tá falando que quer é assistir desde o ano passado. É, quando ele uhum. souber a história do filme, vai ser igual quando eu souber a história de como filmaram Indiana Jones, tá ligado? Eu era moleque, eu assistia Indiana Jones, mas eu não sabia de onde veio a história, como os caras criaram a história. Isso que é, isso que é eu acho legal no cinema. Não pensar só na história agora e o que, que a história vai fazer depois. Mas ver a obra como uma obra separada. Como eu olhei um quadrinho, eu acho um quadrinho legal. Falo, pô, que legal, esse quadrinho foi tão legal. Tipo, me marcou de de uma maneira tão divertida, e acabou, e eu vou lembrar desse quadrinho com carinho, ou do livro que eu li, ou de um filme que eu li, que eu vi. Então, é, essas coisas que não continuam, que são poucas, é, às vezes são as coisas mais legais da gente consumir. Porque assim, todo mundo fala, ah, eu adoro o universo da Marvel, mas vocês lembram toda a história de todos os filmes do universo da Marvel? Tipo, todos os Thor, fala que eles falaram no Thor, é, quem eram os personagens secundários que aparecia no Thor, é, uma frase marcante que aconteceu no Thor, quem foi os três diretores do Thor. Não, ninguém lembra. Nossa, eu, tipo... eu não lembro mais de
0: nada, a não sei o que aconteceu no Guerra Infinita e Endgame,
2: é isso. Sim, porque é muita coisa, entendeu? Quando é muita coisa... Eu sempre falo que o meu filho, a geração do meu filho, eles vão sofrer muito com essa quantidade de informação e de produtos de... que saem de personagem. Tipo, ah, ele gosta dos é, Teen Titans Go. Ah, tem o Teen Titans Go, tem, vai ter a série dos Titãs, tem o quadrinho dos Titãs, aí vai ter filme dos Titãs. Dos Titãs, ele não vai focar em uma coisa só. Ah, legal, eu gosto dos Titãs por causa disso. Vai ter um monte de coisa, uma caralhada de coisa. A é Star Wars, ele assiste Clone Wars, ele assiste o Rebels, ele assiste o Mandaloriano, vai ser uma caralhada de série. A gente, às vezes, não curte e a gente fica com essa coisa de ah, tá saindo, tem que sair mais, tem que sair mais. E às vezes não. Tipo, tem que sair uma coisa e terminar, pra lembrar de algum jeito. Esses filmes do Zack Snyder, tipo, Man of Steel, Batman vs Superman, é, Mulher Maravilha, quem escreveu foi ele, e A Liga da Justiça, cara, daqui 20 anos pegar no stream e falar, ah, vou ver esses filmes em ordem. Eu falo, nossa, que filme legal. Tipo, pô, deve ter sido legal quando saiu. Ele não vai querer saber, tipo, o que vai acontecer depois. Tipo, ah, é... Que, tipo, o Batman casou depois? Não, ele vai curtir o filme e. O Indiana Jones escolheu assistir, tipo, eu vi o Caçadores da Arca Perdida, depois, eu, primeiro eu vi o Tempo da Perdição, depois eu vi o Caçadores, e pra mim eram histórias do mesmo cara. Eu não queria ver o outro, A Última Cruzada, mas depois eu vi, achei fora pra caralho. Entendeu? Então.
0: Então, o, o Snyder Cut, ele. De uma forma ou de outra, ele tá sendo uma obra que. Uh, o Snyder queria mostrar aquilo, era a visão dele, é, era uma obra que é, é aquilo, existe como aquilo, é, esse é o meu arco aqui que tá se fechando, então ele não tá lançando isso para ser um, uh, um Avenger Killer, né? um matador do filme dos Vingadores, não. nem para suprimir todas as lacunas que ficou lá atrás no, nos filmes da DC, não, é um encerramento que esse diretor tem sobre a, a visão que ele teve desde o início, né? Desde que ele começou ali o, o Man of
2: Steel. Sim, e quem fica essa coisa de a ah, Marvel e DC é, é fã, porque, tipo, o Kevin Feige foi no, no set de filmagem do Esquadrão Suicida. E aí ele fala, tipo, ele é amigo do Jeff Jones, que escreve os filmes da DC. Os caras são concorrentes, mas é o fã que é chato, que é. Tipo, ah, tem que ser igual a Marvel. O produtor velho, ele fica ouvindo o fã chato e ele fica pensando assim, ah, legal, vamos mudar o filme do, da Liga da Justiça para ficar igual o da Marvel, porque deu grana. Ele não tá querendo que seja igual, ele tá tentando pegar a fórmula dos caras, entendeu? E o fã, ele quer, tipo, assim, fã que, tipo, não é bazingueiro, que é feio falar, mas é... é. Tipo, ele quer curtir o bagulho, tá ligado? Ele quer assistir, tipo, ele não quer... Eu fico vendo no Facebook que saiu o um trailer hoje, é todo mundo xingando. Ah, chupa a Marvete. Pô, deixa os Marvete, cara. Tipo, cara, o cara gosta da Marvel, que ele fique feliz e que ele curta a Marvel, tipo, igual curta o Batman, tá ligado? Eu não quero que a DC seja, tipo, a Marvel. Tipo, a Marvel é a Marvel. A DC, pra mim, eu quero assim... Tá saindo Gibi legal? Eu tô gostando dos quadrinhos? Tá ótimo. Tá saindo um filme legal pra mim tá ótimo, eu não quero que eles tipo assim, eu não ia gostar de sair dois, quatro filmes da DC por ano tipo, eu ia achar isso chato cansativo assim é... todo mundo tem que tipo tem que ter diferenciação desse mercado de filmes de super-herói porque senão fica chato tudo igual, eu não ia gostar de, de assistir mais três Thor igual o Ragnarok, tá ligado? Eu queria outro ator que fizesse o Thor, eu queria um cara que enchesse a cara igual o Thor, enche, enche a cara no gibi, tá ligado? Que pega a mulher e fala, ah, eu sou fã não sei o quê, que tira sarro do Hulk, tá ligado? Que tem um pouco de barriga, é esse Thor que eu queria ver, um Thor diferente. Ah, eu queria ver a Viúva Negra que não fosse zoada igual essa Viúva Negra foi zoada no filme, foi deixada de canto, tá ligado? A mina, tipo, morre, ninguém lembra que a mina morreu, tá ligado? A Mina é maior heroína do universo da Marvel, e todo mundo só fala da Capitã Marvel, tá ligado? Pô, Nossa, é não gosto da Capitã cara? Marvel. Eu também, ela é Chata pra caralho, cara. Tipo, Nossa, um... demais, velho. Nossa, muito chata, cara. Use os personagens bem usados, tá ligado? Tipo, esse filme da Vilva Negra é um filme que eu tô afinzão de ver, porque, tipo, pô, será que fizeram jus a personagem que é uma personagem tão legal, tá ligado? Então, uhum. é... eu quero ver coisas diferentes, entendeu? Eu não quero, vamos supor, o Homem de Ferro morreu. Eu não quero que tenha... Quero, vamos por, se tiver outro filme com outro ator fazendo nome de Ferro em outro universo... É legal, mas tipo... É, é o que eu falo... As crianças crescem... O cara que tinha 10 anos quando começou o universo cinematográfico da Marvel... Ele vai ter 22, 23 anos hoje... Ele vai querer ver outra coisa... Ele não vai querer ver o que ele viu quando ele tinha 10 anos... Ele não quer ver o tipo, tudo de novo... Ele quer ver outra coisa... quer ver um filme diferente... Ele já está com uma outra vivência... Vendo coisas diferentes... Entendeu? Então, eu, eu gosto que as coisas evoluam. Tipo, que o universo da Marvel possa evoluir e a galera curtir outras coisas. Como o Star Wars evoluiu, tá ligado? Tipo, o Mandaloriano, uhum. puta que série maravilhosa, cara. Demais. E olha que eu não gosto de Star Wars, eu achei maravilhoso o Mandaloriano, tá ligado? Então, assim, Demais. as coisas evoluam, tipo, com roteiros inteligentes, com tramas inteligentes com personagens que não são nem muito bonzinhos e nem muito, muito maus, entendeu? Que sejam pessoas como pessoas qualquer, como pessoas como a gente, entendeu? Porque, tipo, senão vai encher o saco, tá ligado? Senão, tipo, ah, legal, vou ver o outro filme do Thor, que o Thor, tipo, mostra o tanquinho dele. O Guardiões com o tanquinho de novo, ele tava gordo no outro filme, já tem foto... De e agora ele já tava bombadaça. É, tipo, nem os caras sabem o que eles estão fazendo.
0: Pra, pra finalizar, isso, isso não tem nada a ver com o Snyder Cut é, a gente vai ter aí um novo filme do Batman que é o Batman com o Robert Pattinson uhum. e é. lembrando lá dos meus tempos em que eu, eu tinha minhas aulas de desenho com você eu lembro que uma das coisas que você mais fazia era zoar o Robert Pattinson quase toda aula
2: Sim, falar, muito, pô cara.
0: Crepúsculo é o meu filme de comédia favorito. Que Mas não sei é, quê.
2: eu adoro aquilo.
0: E acho. quando esse homem foi anunciado como Batman, eu, a única coisa que eu pensei na hora foi: meu amigo, o Luiz, como o Luiz deve estar nesse momento? Qual a sua opinião sobre o Robert Pattinson de Batman?
2: É que assim, eu já tinha vindo, visto um filme com ele que chama Cosmópolis que ele é tipo um Bruce Wayne uhum. antes, antes dele ser anunciado como Batman. Eu já tinha visto uns filmes dele sinistrão, assim, que ele tá, ele tá bem no filme, tá ligado? Eu falei, nossa, esse cara é bem sinistrão, assim, ele... Ele podia fazer uns papéis de psicopata. Eu achava, eu achava ele um cara... Eu acho ele um bom ator, porque pra fazer Crepúsculo tem que ser muito bom, cara. É, é, é
1: verdade.
2: Cara, pra mim... Eu, assim, eu, eu, a minha esposa tá de prova. Passa Crepúsculo, eu paro e vejo até o final, porque eu acho muito bom. Então, assim... É, quando anunciou ele como Batman, eu falei... Meu, perfeito, cara. Esse cara vai fazer um Bruce Wayne diferente. É, vai fazer, tipo... É, tomara que seja um Batman meio psicopata. Eu fiquei feliz dele ser o Batman. Quando eu vi a primeira foto, eu não gostei. Até falei... Putz, que bosta. Ficou com a testa gigante. tava tá magrelão A testa é foda. É. Mas eu vi o trailer e eu vi a proposta do, do Matt Reeves. Do jeito que ele fez a história que lembra meio Seven no Sete Pecados Capitais, aquela gota suja, aquela, o Robert Pattinson com a maquiagem de Kung Fu Panda, com os olhos roxos, tá ligado? eu olhei É, assim, o que faz sentido, eu falei,
0: sentido né? né? Sim. Se o cara põe a máscara e ele tem o, o, o escuro no, em volta do olho, aquilo não é da máscara, tem
2: que ser uma maquiagem. Sim, aí quando eu vi, eu achei legal, cara. Eu falei assim, pô, é uma versão do Batman diferente. É o que eu sempre falo, eu não quero ver o mesmo personagem sempre. Eu quero que o personagem evolua. E aí eu achei legal o Robert Pattinson. Assim, ele fica falando aquelas zoeiras lá, que, é ah, não, não tô treinando, ah, o meu Batman vai ficar magrinho, porque ele fica zoando tudo, né, cara? Então, assim... Mas... Ah, mas Batman 1, é um, né, Luiz? Ele é. era mais
0: magro mesmo, ele era é isso, moleque.
2: Né? Não, não, é que ele falou que não ia fazer mais o exercício, ia emagrecer, porque ele é finão, tá ligado? Aí eu assisti o é. Tenet com ele também, e eu achei bem legal o Tenet. Você assistiu o Tenet? Do Eu Lula.
0: não, eu vi o último filme que eu vi com ele, inclusive até vi com a Stephanie, que é o Diabo de, dia. de Cada Dia. E achei sensacional. Que ele é o pastor. Sim, que ele é o pastor doentão, ah, que. Sim. É.
2: Que ele pega as menininhas lá, tipo. Sim, exato. Eu gostei exato. também. Eu achei ele bom, cara. Eu acho ele um bom ator, cara. Mas é, tipo. o ah. é que eu falo, tipo, ator que fez o Batman que eu não gosto é o Michael Keaton que ele é feio e anão, tá ligado? Mas, é, e, é, e dizem
0: que eles vão voltar, né? Que
2: vai ter bat-verso. É, cara, fala que o, o Michael Keaton vai ser... eles vão... É que falam que o Flash vai pro universo do Michael Keaton, tá ligado? Imagina isso. É, cara, não sei. Cara. Eu, eu acho sensacional naquele Batman que eles, eles colocam...
0: Eles vão chamar o Batman. Daí eles colocam o holofote do Batman bem dentro da mansão Wayne. É, melhor ele Caralho, eles estão me
2: chamando. Como é que os caras
0: sabem, velho? Que o cara
2: sabe, Não, e o vizinho, Meu né, Deus cara? O vizinho não vê o holofote entrando na casa do cara. Olha que legal, o cara... Tá Exato, vendo, que né? poeta. E final. É, cara. Não, e nesse filme, é, nesse filme do Tim Burton, tem uma cena que ele vai... Tá fugindo com a Kim Bessinger e a máscara ele não consegue olhar pra baixo, tá ligado? E aí é. ele vai pegar, o... ele vai pegar no cinto, cara. Ele não encontra o cinto. E aí o ator, tipo, morde a boca e fica tatia a barriga, assim, ó. É horrível, cara. É um Batman zoado demais, cara. É muito zoado, cara. Ai,
0: mas é isso que você falou, evolução do personagem, trazer novas perspectivas, novos atores... A única coisa, assim, que uh, uh, um, me incomoda um pouco... Talvez eu, eu esteja muito mais acostumado, realmente, com o que a Marvel nos trouxe, né? Que é, tipo, tudo muito conectado, tudo, tipo... Você vê um negócio aqui num filme, você vai ver lá pra frente a mesma coisa, sendo citada. Você vê que tem uma linearidade no universo. Então, a única coisa que me incomoda nisso é filmes que... Por exemplo, eu gosto muito do Joker, do Joaquin Phoenix. Mas se ele não aparecer em outro filme, né? Pô, tem só aquele cara ali, né? No vai provavelmente ter outro Joker daqui pra frente, mais outras coisas assim. E eu sinto falta dessas conexões, às vezes. Então, eu, é como eu falei, eu acho que é, que é coisa que a Marvel me, me incentivou a pensar.
2: Não, mas é que, assim, você tem quantos anos mesmo, Pedro? Vou fazer 27. Ó, oh, 27. Você já é uma geração, tipo assim, é, eu sou 16 anos mais velho que você. É, uhum. A sua geração já é uma geração que assiste mais série. Tipo assim, você, tipo assim, vocês maratonam séries. Então, Sim. na minha época, tipo, as séries não tinham, elas não tinham uma história que começava no começo da série, desenvolvia o personagem em cinco temporadas e tinha um final. Entendeu? As minhas séries eram tipo, ah, Esquadrão Policial A, ah, eles estão nessa semana eles vão ajudar um fazendeiro. Aí na semana que vem eles vão ajudar o leiteiro. Entendeu? Não tem essa coisa de Sabe, de conectar tudo. Então, assim, quando surgiu Lost, que foi uma série que eu acompanhei quando saiu, a gente ficava naquela de, meu, qual será o mistério da semana que vem? Então, aí, todas as séries começaram isso. 24 horas, uma série que passava em 24 horas na vida do personagem, mostrava todo, toda a vida do personagem. Então, a, a sua geração, ela quer a continuidade das coisas, porque ela foi acostumada, tipo, com a continuidade. Os jogos... Ah, tem um jogo que é Metal Gear Solid não sei o quê, aí tem o outro, aí tem God of War, tem um, dois, o três. As coisas continuam. A sua geração espera o próximo lançamento, entendeu?
1: Então, Sim. Uh -huh.
2: é, por isso que vocês gostam tanto dos filmes da Marvel, porque, tipo assim, Harry Potter. Harry Potter fez a galera acompanhar o crescimento do Harry. Então, a molecada começou a ver pequeno, e terminou quase adulto viu os filmes, tanto igual ler os livros.
1: o entendeu? Naruto tem, né?
2: Naruto, Dragon Ball. Naruto, tudo Dragon isso. Ball, tipo, é, aquele Percy Jackson. Tem um primo que ele cresceu lendo os livros do Percy Jackson, entendeu? Então, assim, uhum. é, vocês esperam as continuações. Tipo, na minha época, tinha aquelas porcaria de livro que a escola mandava, e quando tinha algum livro diferente, eles terminavam, a gente lia vamos a primeira coisa que eu li fora que a escola pediu de livro de um autor famoso foi Stephen King. E era uma coisa assim, contida que ia lá, e você lia a história e ela acabava lá. Aí até o Stephen King entrou nessa com Torre Negra, que é um monte de livro que vai continuando e etc, etc, entendeu? sim Então, é uma uhum. coisa de continuar tipo Star Wars. É, para mim, só tinha o 4, 5 e 6. Aí apareceu o 1, 2 e o 3. Aí apareceu... O 789, 7, 8, e Onde as animações, é... os livros, os quadrinhos, é... um monte de coisa em cima. Sim, porque, tipo, vocês, a, vocês é uma geração que consome mais, porque é, tem internet, é, é mais fácil. Streaming: é, você pode pegar um comprar um livro, um quadrinho, e ler no, no celular. Entendeu? Você é lê no iPad. Então, vocês precisam dessa. E assim, e a DC é uma editora que as coisas é mais pros veiacos mesmo, tá ligado? Tipo, é os véi é. igual eu, porque, vamos supor, a molecada, tipo, cresceu com o filme do Homem-Aranha. Ah, apareceu o filme do Homem-Aranha? Legal, li o filme do Homem-Aranha e assistiu o desenho dos X-Men nos anos 90. E é, já é uma geração diferente da minha, que viu o desenho dos de Super Amigos, cara, nos anos 70. Então, tipo, e eu nasci no fim dos anos 70. Então, tipo... É, Para mim, o que tinha o que passava tipo, nem passava Homem-Aranha. Tipo, era Batman, Superman, Batman do da Dom West, o filme do, do Christopher Reeve, aí teve o Batman do Michael Keaton. É, a minha geração, porque viveu os anos 80 e saiu o Watchman, saiu o V de Vingança, saiu Cavaleiro das Trevas, saiu A Pedra Mortal. É, porque assim a, tem a brincadeira que a Marvel não tem clássicos. Eu, eu tenho a tese que assim. Os filmes da Marvel são mais fáceis de da, da galera consumir, porque a, trans, eles transpuseram o que tinha nos quadrinhos, histórias assim, todas têm conexão, todos os personagens se conhecem, e eles passaram isso pro cinema. Os quadrinhos da DC que eles tentam tipo, passar pro, pro filme são graphic novels que mudaram de alguma maneira o quadrinho, são graphic novels que, tipo. É... Vamos supor, o Batman Cabral das Trevas fez a, explodir a Batmania para fazer o filme do Tim Burton. O Watchmen tipo, é, fez todo mundo saber o que era uma história em quadrinho de novo, que viu que quadrinhos não era só para criança. Entendeu? Então, é, os equivalentes que a gente tem na Vértigo e na DC, na parte de quadrinhos, é, a Marvel não tem muitos equivalentes a, aos grandes clássicos que a DC lançou. Por isso que eu falo que é uma editora mais de velho. E por ter uhum. o Cavaleiro das Trevas, por ter um ótimo qualquer coisa que sai no cinema, o cara vai comparar com o Cavaleiro das Trevas, o cara vai comparar com o Watchmen, o cara vai ver um filme do Superman, ele vai comparar com as quatro estações, ou Superman de John Byrne, entendeu? Mas aí sai um filme do Homem de Ferro, ele não tem um grande clássico do Homem de Ferro pra comparar. O cara vai falar, ah, o diabo da garrafa, mas nem puseram isso nos quadrinhos, no, no filme, entendeu? Uhum. que... É a história do Homem de Ferro, o Homem de Ferro faz isso. A boa do Capitão América, tipo, Soldado Invernal, é uma história que mudou os parâmetros do personagem nos anos 2000. Eles colocaram o cinema. E aí, é um puta de um filme legal, entendeu? E, e a Marvel tem essa coisa da continuidade. E a DC, tipo, nunca teve essa coisa. Não dá pra você fazer, tipo, um filme universo compartilhado da DC com personagens tão diferentes, tipo, igual o universo do Batman que é quase uma editora totalmente separada porque tem um monte de vilão um monte de outros heróis o universo do Superman que é um deus tá ligado? e aí tem o universo Não. do Shazam que é pra criança é tudo muito destoante. o universo da Marvel, eles vivem na mesma cidade, é todo mundo em Nova York todo mundo se conhece eles comem juntos nas histórias, e etc, etc entendeu? e aí é, pra, é a... pra sua geração é mais legal porque vai continuando sempre, entendeu? Você vai vendo os personagens crescendo. Aranha, se tivesse continuado o Homem-Aranha do, do Sam Hemi, ele podia estar casado hoje, podia ter filho, podia ter um monte de história legal dele, ele podia ser o personagem mais velho do universo da Marvel, entendeu? Ele podia ser o cara que tava treinando o, o Morales para ser o novo Homem-Aranha do universo da Marvel, entendeu? É, então, ia era... ser do caralho! É, entendeu? nossa. Então, assim, vendo essa coisa da continuidade, Entendeu? Mas a continuidade, ao mesmo tempo, ela vai ser ruim quando vocês tiverem uns 40 anos, porque a nova geração não vai se interessar, porque vai achar que é um bando de filme de velho, porque é um filme muito antigo. E esses caras vão ficar velhos. Tipo, o Steve Rogers, o ator de Steve Rogers daqui 10 anos, ele não vai ser esse molecão mais. O Tony Stark já morreu. Tipo, esse Homem-Aranha aí vai ser um tio daqui 10 anos, entendeu? então tipo
1: Isso é, Star
2: Wars, né? é mesma, mesma coisa do Star Wars
1: e, e é, a gente vê o Luke
0: Skywalker velho o Han Solo velho
2: pô o Han Solo é uma tristeza viu Han Solo tipo velho tá nem andando direito sabe tipo <risos> ainda mal ele não Han quer War. fazer mais
0: nada da vida ele não quer ele foda se tipo é um
2: filme de cachorro Sim, era era é e ele era meu personagem favorito no filme, nos filmes antigos e matam o cara daquele jeito lá. Tipo, assim...
0: Não, mas ele... Ele, queria que, ele falou assim, eu só faço hum. Han Solo de novo se matar esse cara, porque eu não quero mais fazer Han Solo na minha vida. e mataram <risos> o cara.
2: Sim, mas O assim, Harrison Ford é muito, muito grumpy. Sim, falam que ele é... Tipo, ele é bem mal educado com fã, tá ligado? <risos> é. Ele não aguenta fã. Tipo, ele até entrou na, na Comic Con lá, algemado um lembra? <risos> é... <risos> Ele falou que entrou é. algemado. Ele entrou algemado.
1: Mas, para gente ir finalizando, Luiz, é, gostaria de pedir para você aí, para a galera nova, inclusive eu também, que está começando a se interessar pelo universo da DC, por onde você indica começar? Se é por um, por um quadrinho, por algum filme?
2: Ó, oh, é... assim, a, a DC hoje em dia, a Marvel também passa é isso, eles não lançam... são... É, eles têm selos para idades diferentes na DC. É, é. Tem a linha de super-heróis que a gente lê, que todo mundo lê, eles têm o Black Label, que é uma linha mais adulta dos personagens, tem tipo a, o, o Selo Team, é tipo mais para adolescente, tipo, jovens adultos, e tem o Kids. Entendeu? Então, assim, para quem quiser, na minha opinião, conhecer os personagens da DC e gostar dos personagens da DC. E a galera não ter paciência para ler quadrinhos, se for uma galera mais nova, eu aconselho assistir o Batman Animated, é, depois assistir do o, Super, é, o Superman Animated, o Batman do Futuro e o Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Que lá é um universo da DC com começo, meio e fim. Então, assim, você vai ter cinco séries que você vai ver o Batman surgindo, o Superman surgindo, a Liga inteira com vários personagens. Da DC surgindo e o final desse universo que é o Batman velho com o novo Batman no futuro. Então, assim, para uma geração mais nova, é uma coisa que atrai um pouco mais. Mas para conhecer quadrinhos, é. Leu, Cavaleiro das Trevas, Batman Pera Mortal, é, Ano 1. Um, Só coisa super... foda. É, Superman as Quatro Estações. É, Superman, Superman foi... All Stars. All-Star Superman é muito bom. E o Nossa a, do caralho. A minha história preferida é Identidade Secreta. Já leu, Pedro? Já li, que é muito que,
0: foda também.
2: Que é muito bom. Meu também. Deus. Tem, ó, para quem gosta do universo pare, com histórias parecidas com o universo da Marvel, tem a Liguinha, que tá saindo na, na coleção do, da, do Universo DC, que é a Liga da Justiça Engraçada. E tem o Maxer Lord, que aparece no filme da Mulher Maravilha. Então. Sai bastante coisas legais. Tem a fase do Tom King do Batman, que é uma fase legal para acompanhar. O é, que mais? Tem o Monstro do Pântano. Se quiser é uma coisa muito boa da DC, leia o Monstro do Pântano e Preacher. É, que aí vocês vão... É. Como os quadrinhos são é, diferentes. É de a né? Sim. Preacher assim, é uma história maravilhosa de um, um cara que dentro dele ele tem um híbrido de um anjo com um demônio que pode matar Deus e ele tem um parceiro que é um vampiro e a namorada dele que é uma mina loucaça que adora arma, tá ligado? e ele A história é ele indo atrás de Deus e ele tem o poder de matar Deus com a fala desse ser que tá dentro dele. O ser fala tipo, ah, pula do prédio, a pessoa pula do prédio, que é a voz divina, entendeu? E aí Deus manda que os santos... A... É muito bom. Deus manda os santos assassinos pra matar ele. Teve uma série horrível que fizeram, mas o quadrinho, muito bom. E o monstro do Pântano é assim: é, é alamur. É maravilhoso, entendeu? Vê de vingança também. Essas coisas. Tem bastante Ótimo. coisa. O, o Juanito é... até falou aqui no chat pra gente: O Senhor Milagre do Tom King. Maravilhoso, maravilhoso. O Senhor Milagre do Tom King é legal pra vocês conhecerem os novos deuses hoje, tá ligado? Esses personagens que é do Dark Side. É, O Tom King fez um da Marvel também, no mesmo esquema, que é o Visão, que a série WandaVision pega desse quadrinho Visão, que é muito É, legal, era né?
0: isso que eu ia falar, tipo, o Visão que a gente tá vendo agora no, no WandaVision é total senhor milagre do Tom King, tipo,
2: é isso, é aquilo. Ah, não, mas ele tem o gibi do Visão, que é do Tom King. Que é o Visão tendo uma família. Ele tem uma mulher robô e tem filhos robôs. E um cachorro robô. E, tipo... E os vizinhos dele moram numa casa. A WandaVision é bem parecida com isso. Só que o quadrinho é um pouco mais... O público mais velho. Mas, assim, é, essas revistas são legais. Tipo, para vocês entenderem. E, e os filmes, assim... para é... Pra molecada que gosta muito de Marvel, não vai ter um filme equivalente. O parecido com os da Marvel. Eles são bem diferentes. Eles têm um... Só o Shazam. Ah, o Shazam, o um Aquaman, sabe? Tipo... É... Esse Mulher Maravilha eu não recomendo ninguém assistir, porque, pelo amor de Deus... É <risos> <pouco>. <risos> Mulher Maravilha abusa de um cara inconsciente, cara. Que horror. Que é? assistiu? O Ronito filme? ainda...
0: Não, o, o esse de 80 aí eu não, não quis ver, porque eu não sei, mano. Eu tenho um que não, com medo.
2: É ruim. A Mulher Maravilha, assim, ela te... quer o desejo do Steve Trevor voltar. E o Steve Trevor, ele volta no corpo de um cara. Só que ela não vê o cara. Ela vê o Steve Trevor. Tipo, Ela enxerga o Steve Trevor, mas é um outro cara. E ela transa com o cara. Meu ela leva o cara para as missões que o cara pode perder uma perna, perder um braço, morrer. Cara, é meio sem noção, cara. A Mulher Maravilha tá abusando, estuprando o cara. Tipo, e se o cara não gostar de mulher, tá ligado? Ela não sabe quem é o cara, cara. Tipo, sabe? Tipo, é, é, é uma coisa normal, cara. Tipo, é uma coisa surreal Esse filme da Mulher Maravilha.
1: Ela o Ruelito
2: citou, citou também no
0: chat, Patrulha do Destino de Jared Way. Muito bom.
2: O do Jerry Older e também o do o do Jerry, o do Great Morrison, é muito bom. Patrulha do Destino é uma série legal. Eu gosto da série do Passo do Destino. É,
1: que ele é muito citou boa. também ela. Você sabe quem que é HBO. o Gerard Way, Pedrinho? Não. vocalista do My Chemical Romance.
0: Não é possível. Não é
1: possível. É. Ele o quê? Escreve...
2: Não. É, ele escreve quadrinhos. Não foi ele que fez o... aquela série do Umbrella Academy, não é? Umbrella. Ele fez Umbrella
0: Academy? What the
2: fuck, velho? Não é um cantor também que fez? Não é esse cara, não? eu tô confundindo?
0: Um lá que é, estão falando no chat que é assim: que é. Cara, como assim? que o, o cara era um emo? Ele é ex-emo agora e faz quadrinho?
1: Que porra é essa? Sei, mas,
2: mas a galera, tipo, o filho do, do Nicolas Cage, que chama Calel escreve quadrinho também. Cara, o quê? O nome do cara é Calel Você não sabia? O Nicolas não. Cage ama o Superman e o filho dele chama calel Bom, eu sabia ah. que iria ser o Superman. O
0: que me chocou até hoje me choca.
2: Não, o Macaléu? É, o Nicolas Cage ele tinha uma co... ele tem uma coleção de quadrinhos gigantesca. O nome Cage é por causa do Luke Cage. Sabia também, né? Uau! <risos> o Nicolas Cage. Luke? É, o Nicolas Cage ele chama Nicolas Coppola. Ele é sobrinho do Francis Ford Coppola. Ele não queria conseguir trabalho por causa do nome do tio. E aí ele falou assim, pô, era um nome legal. E ele achava legal Luke Cage. Nicholas Cage. E aí ele é fãzão. Ele foi casado com a mulher, a filha do Elvis Presley. E ela falou, meu, ou eu ou sou a coleção de quadrinhos. Ele falou, beleza. Amanhã você pega as suas coisas e vai embora. Mandou a mãe embora da casa dele. Caralho! Ele tinha, é, ele tinha a Superman, Action Comics número 1, entraram na casa dele e roubaram o gibi.
1: Caralho!
2: E aí ele pôs é. o nome do Felipe Kalel, ele tem original da animação do Superman dos anos 40, ele adora essas coisas. Nerdasso, do caralho. É. O,
0: o Ronito falou aqui no chat que o, o Gerard Way era estagiário da DC na época da faculdade. Que legal. Mano, que, eu que doideira. Eu nunca ia imaginar isso, velho. É isso, então. Cresce,
2: tem cara que cresce e é fã e continua fã. Tipo... Ah, e vai trabalhar lá, tipo você, Luiz. É, eu sou fãzão, mas tipo... <risos> mas
0: então, então fala para o nosso público, para a gente se despedir, que quais são os lugares que o público pode te achar? O pessoal gostou de você, quer ouvir mais você falando sobre DC,
2: quadrinho, tudo isso? Ah, eu tenho o meu canal no YouTube, que é um diário, que eu falo como eu comprei meus quadrinhos. Assim, não é nada tipo de ah, assine o canal, clique no sininho. É só eu falando do quadrinho. Eu faço live três vezes por semana, mas umas lives de três, quatro horas, tá ligado? Ah, eu comprei esse quando eu tinha tal idade, essas coisas. Aí tem o meu Instagram, que é Luiz Máximos Oficial. E tem meus trabalhos. É, a Lion Forge, que é uma editora americana, tá lançando meus trabalhos. Eu, eu trabalhei para eles oh. nesses últimos anos aí. Eu fiz bastante coisa para eles. E também fiz uma... Quem alguém dos Estados Unidos que conhece alguém. O exército americano tá distribuindo uma HQ que eu desenhei para galera saber história sobre as guerras que os Estados Unidos participaram. Eu fiz uma HQ a de uma batalha da Segunda Guerra que foi na França.
0: Olha e... que do caralho isso.
2: É, essa. é tipo, essa eu fiz ano passado. E eu faço, agora eu tô fazendo bastante storyboard para tipo, um monte de de série aí, de... Eu tô fazendo concept pra um... Fiz concept pra uma animação do Netflix que... Americana, que tá difícil de sair por causa de coisa de direito autoral, mas logo, logo sai. Essas coisas aí. Sempre tô desenhando e fazendo bastante coisa. Aí tem Foda. O meu... É, No meu Instagram tem os desenhos, não os desenhos que estão lançados, porque geralmente eu não posso mostrar, mas tem os desenhos que eu faço no meu, no meu tempo livre aí e aí, eu tô aí
0: sim, vocês encontram aqui, se vocês estiverem vendo depois, se vocês estiverem ouvindo não, né, porque não vai poder ver isso aqui no Spotify só ouvir, se vocês estiverem ouvindo isso no Spotify, lembre-se que você aqui na descrição do podcast você vai encontrar todas as redes sociais do Luiz do que ele indicou, etc também assim como a gente, você vai encontrar uh, o nosso Instagram, né Tete, que é o Amigos do Michel o meu, que é o arroba Takatsu Pedro e o da Stephanie é o Exatamente. Lembrando, amigos do Michel, você pode acompanhar ao vivo aqui na twitch.tv todo sábado ou domingo, né, às 8 horas, como foi esse caso especial aqui do Snyder Cut, e depois você tem para você ouvir no Spotify, né, a qualquer momento da sua vida aí, qualquer lugar que você quiser ouvir, é só entrar no Spotify, ouvir e é isso. Fechamos?
1: Chamos. Queria agradecer muito a presença do Luiz hoje e já deixar um convite para quando sair o filme a gente voltar aqui para comentar sobre ele.
2: Exato. Ah, só chamar, com certeza. E, pô, obrigado por terem me chamado, fiquei muito feliz. É, gosto de falar de, dessas coisas que eu gosto aí. Velho é sempre assim, se chama o velho e fala bastante.
1: <risos> eu adoro. <risos>
2: Não, é, é é, eu, tava, eu tava com
0: saudade, Luiz, tava com saudade das nossas conversas. Como eu falei, 2013 foi um melhor ano da minha vida que eu fiquei conversando com, com você, com o Fabrício com os outros alunos lá, na, lá no curso e era muito divertido. Eu, nunca, nunca ri tanto. Eu devo ter ganhado uns, sei lá, uns 15 anos de vida rindo todo dia lá. Era muito
2: bom, né? Era muito engraçado. Era demais. Puta que pariu.
0: <risos> então, gravaremos mais vezes sim, Luiz. Agradecemos demais a sua participação, você ilustrou muito melhor pra gente o Snyder Cut o universo da DC, e é isso quando tiver aí, quando sair o Snyder Cut a gente volta aqui, a gente senta e conversa faz mais 3, 4 horas de live só debulhando esse filme. Perfeito, obrigadão. Muito então, obrigado, então é isso galera, a gente fica por aqui nos vemos na semana que vem, abraços e adeus!